1: Трудовой. Друзья мои, да, доброе утро вам всем. Сегодня у нас действительно понедельник, понедельник. И давайте назовем сегодняшнее шоу таким образом. Так. Сергей Стилавин и его друг Возвращенец.
2: Здравствуйте, Здравствуйте, мои хорошие. Смотри-ка, а, дед Да.
1: Ну что, Владик, как оно здесь на тебе?
2: Да неплохо, в принципе, прохладно, не жарко, хорошо.
1: Под лицо все к лицу, да? Конечно. Я смотрю, у вас
2: дожди тоже прошли, закончились.
1: Это Да, да, да. Ну, в общем-то, мы все обсудили.
2: Это точно.
1: Это точно. Значит, как вас встретил кот на родине?
2: Не признал. Он всегда где-то, ему нужно час-два отойти. Отойти от шока. Потом уже, конечно, взобрался на хозяина.
1: Uh -huh, понимаю, mm -hmm. в стойку встал yeah, да. Да. А у нас ведь, вы понимаете, Владик Тоже события кое-какие mm -hmm. происходят Ну-ка давайте,
2: расскажите вкратце
1: Много всякого интересного Есть и письма, естественно, друзья мои И да, пока вас не было Мы же не читали народную да, сказать Молву э, э, mm -hmm. да, Не то чтобы молву, обличенную В хлесткое и порой непечатное слово Скопилось, наверное Вот, да mm -hmm. э, Ну что произошло за последнее время? Ну что, ну, э, что оконч...
2: Кабул на Наш, ой, не то, не говори, не то, не наш уже Запрещенный Кабул. в России, Да, уже добавлять. не Кабул, да. Да, ну, да, к сожалению.
1: Да. Вот что значит не наш? Бля, в отличие ну, нет, от американцев наше посольство не убежало. Не так, пока не наш. Но ну, ничего, 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 пусть ничего, товарищи да. разбираются там у себя, что там надо <как> <как> Сами, да, главное, чтобы элегантно все было uh -huh. Так вот, пока вас не было, Владик uh -huh. Ну то есть вы были, но не здесь uh -huh. Я был да. удаленно uh -huh. Да, вы знаете, несколько человек обратили мое внимание на ситуацию, которая произошла в столице uh -huh. вот. Дело в том, что рано, ну время от времени мы с вами анализируем, какие родители дают имена своим детям то есть какие имена родители дают своим детям. Хотя по-русски и так тоже можно сказать. Uh -huh. Ну вот, Но мы с вами удивляемся этим всяким Ричардом, там, Джоном. Как это, женские-то еще есть имена.
2: Анжела это давно. Анжела это давно.
1: Анжелика. Вот типа того, Джоли. Вот. А теперь новая фишка. Причем опубликованы даже, я сначала не поверил, потому что вы изначально мне прислали. Фотографию э, свидетельства о рождении так. Вот. А потом, когда я видел фотографию э, отца э, Вместе с этим свидетельством о uh -huh. рождении э, Вот Отец такой, знаете ли, замечательный мужчина Очень моложавый э -э -э, вот, ну, До 30, мне кажется, возраста uh -huh. Такой правильные черты лица э, И в глазах есть некая убежденность uh -huh когда я вижу таких таких людей в принципе я перехожу на другую сторону обычно. Ну, человек без сомнений скажем да так. потому что он полностью уверен в том что делает а я в принципе уважаю когда люди немножко критично относятся легкое сомнение всегда должно присутствовать конечно да 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 конечно не надо сказать бояться как то переживать излишнее но быть полностью уверенным что ты на сто процентов прав это как бы всегда напрягает так вот в москве родители... Матери фотографии, к сожалению, нет. Тоже хотел бы посмотреть на эту женщину, но пока не судьба. В Москве родители назвали ребенка психосоматикой.
2: Вот у меня есть даже озвучка к этому имени Да-да-да.
1: У вас, в принципе, она универсальная. Задача как единственная в Советском Союзе приправа подровка из Чехословакии. Нет, нет, нет. Это как
2: соль. И еда, понимаете, она подходит к любому блюду А соль,
1: да Вот, так вот, назвали психосоматикой
2: Прекрасно
1: Счастливый отец признался, что в МФЦ никто не удивился домашним Роды тоже были домашние, то есть люди, так сказать, специалисты широкого профиля Так вот, что пишет мужчина, сам причем рассказывает К сожалению, имя его не приводится, у него, видимо, другое имя не психосоматика Я обожаю психосоматику Кстати, Владик, как вы понимаете, что это такое, в принципе?
2: <сех> Психическое состояние человека Это, не, не, это некое отклонение,
1: во-первых Нет, нет, вы не правы <сех> Вы не правы, кстати говоря Психосоматика, насколько я <къех> понимаю Это <сех> когда Вот вы, например, себе внушили, что вы болеете Так И начинает болеть и, угу. наоборот, и наоборот, болит, а вы все говорите, или как-то вот какие-то приемы используете, не болит и перестает. Работающий аутотренинг, да? Ну, то есть, чтобы есть то ус... себя убедить? Влияние психики на объективные процессы
3: угу.
1: Понимаете, да? Вот. Значит, мужчина пишет: Я обожаю психосоматику и добился в ней определенных успехов. Настолько значимых, что некоторые вещи сделал вообще первым в мире. Например, помог добиться обезболивания, которое продолжалось даже ночью после засыпания. Помог ага. завоевать первое место человеку на соревнованиях по поеданию перца чили. Круто. Так
2: он маг, получается, такой. Помогая возвращать,
1: да, возвращать обоняние и вкус после коронавируса. Да, это не говоря про работу с причинами аллергии, кожных высыпаний, различных страхов и так далее. Само понятие психосоматика весьма обширное, и много интересного включает в себя про взаимосвязь тела и психики. И как имя... Тоже очень даже хороший вариант. Поэтому встречайте, теперь я официально отец психосоматики. Ну, то есть он э, отец, э, ну, в принципе, этой как бы науки тоже. Слушайте, а давайте да?
2: пофантазируем. Как можно вот ласково сокращенно называть э, сынишку? Сомочка. Нет, психушек.
1: Моя психушечка. Нет, пси,
2: подойди
1: нет, подзывать хорошо пси-пси-пси. Пусть как вот кота, да? Да. 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 Ну, это, конечно, право человека. Другое дело, что я вот всякий раз, когда с подобными вещами встречаюсь, я удивляюсь, насколько родители, да, если говорить вот так серьезно, относятся к детям как к своей собственности. То есть, это ведь не живой человек для них, это объект. Да, mm -hmm. как бы такой объект, который Он вот, они собственной волей Да, желанием, усилиями Да, они породили Отсюда же, кстати говоря, вот эти вот заклинания Типа, я жмать, потому что это же Я сделала, поэтому я полностью Как бы, сказать, права в этой ситуации В любой и, и абсолютно не взвешивается, что У человека будут в жизни Ну, скажем так, откровенно говоря Ненужные, лишние проблемы Их вот так у человека всегда много, да, вот проблем Всяких yes, взаимоотношений с другими людьми. А здесь вы вот э, какой-то вызов бросаете. Нет, я понимаю, что, знаешь, вот, вот существуют люди, но ну, обычно это как бы в подростковом возрасте приходит, да, и потом у психически здоровых уходит э, людей, да, когда человек, ну, первый выкрашивает все волосы в зеленый цвет, ну, какую-то одежду uh -huh. придурковатую носит, ну, чтобы, вот ты видишь постороннего человека, и сразу у тебя о нем впечатление, когда он еще рот не раскрыл, да. Но эти вот, когда человек хочет бросить вызов обществу, да, у него есть такая потребность, там, в 13 лет, в 15, не знаю. Ну, если в 25, то это уже финиш, мне кажется. Да. А здесь, видите, человека обязывают бросать вызов обществу, который он, может быть, и не бросит. и Не бросил бы, да? Угу. Вот. Но его об этом не спросили, потому что родители считают, что это их собственность. Слушайте, а у вправе... есть
2: такое предложение. Давайте, вот, в принципе, можно ребенку, ребенку, как только он рождается, естественно, у него есть фамилия, отчество, имя да. ему придумывают родители. А вот давайте откажемся от вот, вот этого, э, от этой традиции, мне кажется, не очень хорошая. И, и у человека будет фамилия, отчество и просто ребенок со штрих-кодом. А в лет 15 или в 20 он сам себе берет любое имя. А?
1: Как вот такое? Ну, такие эксперименты уже идут. Дети уже определяют свой пол в детском саду в Америке. Без пола, без имени, просто «Саныч» да штрих-код Ну ладно, теперь давайте перейдем Друзья мои, это как бы на заметку Ну в принципе это симптоматичная история Вот для нашего времени Такого, да, это такой Отголосок, отголосок в принципе Всех процессов, которые происходят сегодня в мире Вот, в какой-то степени Маркер, да, чудачества Нашего всеобщего Ну а теперь пришло, Владик, письмо Заголовок у которого Такой Значит, э, Сергей, я хочу, чтобы вы знали все по горячим следам, так как вы один поняли, как ужасно пытаться заснуть под удары по ламинату.
2: А? По таким.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец
1: Да, да дело в том, что Понимаете, Владик, ведь эти письма Такие, как вот то, что я сейчас буду вам читать <м -м -м -м, Они же иллюстрируют Нам жизнь во всем его многообразии Конечно. Понимаете, да? Потому что э, сегодня человеку свойственно окружить себя удобным мирком подписаться только на тех, кто, ну, в соцсетях uh -huh. только кто доставляет удовольствие, э, телевизор не смотреть, а смотреть только фильмы, например, да? Ну то есть как-то выпилиться из реальной жизни uh -huh. и не представлять, что происходит. А я вас, как говорится, вот как вашего кота вы же его макали, uh -huh. когда? Uh -huh. Да, uh -huh. вот э, чтобы вы знали, как живет народ. Итак. С 2013 года проживаю по адресу на Пискаревском проспекте. Не буду уточнять номер дома и квартиру по понятным соображениям. Но Пискаревка — это Питер. Сто процентов. Да. Над моей квартирой сначала жила девушка Роза которая возвращалась по ночам из клубов с молодыми ребятами. Представляешь, «Роза и ребята». И «Ребята», да-да-да. Был сериал такой, но он по-другому назывался, по-моему... Эллен. Эллен, ребята. ребята, точно. А тут Роза, а ребята, Роза
2: другой сериал, который, причем он действующий такой.
1: А вот зачем скажите, пожалуйста, вот вы те копытные, да -да -да. бывают, на втором этаже вас пускали и ездить в Сочи. Скажите, а зачем девушке приводить домой нескольких ребят?
2: Нет, ну это такая, знаете, страховка гарантия, От,
1: как. что,
2: хоть один, но справится, пардон
1: Да, да, да. То есть страховка от осечки От осечки,
2: совершенно точно Вот
1: верно подобрали слово Итак, Роза возвращалась по ночам из клубов с молодыми ребятами Они, громко топая и крича, бегали по квартире По звукам было похоже, что Роза убегала от парня и отбивалась стульями ну, это такая. Ему так
2: показалось. Мне кажется,
1: ей так показалось, Ему. да. Ну, та такая благородная фантазия, <с> в общем-то, да, стульями. Знаешь, у кровати такие же ножки, как и у стула. А, по звукам, бы, да, когда я с ней разговаривала с Розой, она отвечала, что ей пора выходить замуж. Угу. Понимаете, для этого она, видимо, проводила хазбандкастинг. Давайте точно. скажем, в нынешней отвратительной манере все говорить по-английски. Да, да. Подбор мужа, вот я бы так сказал. Проверяла их в деле. Да, в деле. То есть сборка мебели, сборка мебели. И, наконец, Роза вышла. После Розы был небольшой перерыв. Я спала нормально. Квартиру продали. Давайте я извращу фамилию, которая здесь написана, сказать нечипаренко вот я придумал давайте, давайте хорошо отлично Это ваша дежурная фамилия <свят> да, да. квартиру продали нечипаренко <свят> а проживает там ее сын не Чипоренко вова <свят> в первые же дни как только он въехал, мне пришлось подойти к нему и попытаться объяснить что в его квартире установлен очень жесткий ламинат видимо без подложки Плюс очень тонкие перекрытия Плюс снесена стена между кухней и комнатой Получился большой зал Кстати, агент по недвижимости сказала мне Что при отсутствии этой стены Нельзя пользоваться газом mm, А Владимир, как вы понимаете, не Чепуренко, Преимущественно возвращается домой в ночное время И бодрствует до двух-трех ночи Или с трех до 5 утра Слышен был каждый тяжелый шаг и удары от бросания сумок или еще чего-то тяжелого на ламинат. Мне кажется, он бросал гантели, с которыми он возвращался. Он
2: проверял, да?
1: В три ночи. Через несколько моих просьб. Хорошая фраза. Это из серии Через «Доброго несколько... времени суток». да. Через несколько моих просьб. От трех до 50 так. И развешивание записок с замечаниями, потому что сначала просьбы не действовали, его стало не слышно. Mm -hmm. Да и в управлении по законности и правопорядку на Кондратьевском, mm -hmm. тоже в Питере, да, да, да. было подтверждение ночного шума. И с ним поговорили. Потом... У Владимира Нечипаренко <смех> <смех> появилась сожительница со стервенелым топотом по ламинату. Все это ночью. Я опять начала делать замечания. Предлагала им деньги, чтобы они застелили свой ламинат чем-то толстым и сделали бы шумоизоляцию. На что мне отвечалось, ну, то есть, само отвечалось.
2: Иногда не отвечалось, а иногда, <laughs> да -да 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 -да. когда походку она отвечает Нам не неплохо. дано
1: предугадать, как нам ответиться, когда <laughs> да. Так вот, на что мне отвечалось, чтобы я себе делала шумоизоляцию, <laughs> что голову, невозможно, да. да. Да и это не я же бодрствую в ночное время. Переругались, ничего не помогало. Я теперь развешивала записки, но слышала от Владимира. «И будешь терпеть!» Видимо, как Жеглов, да, -да, -да. да, «И будет сидеть!» Чтобы выяснить, что происходит, мне пришлось включить свою камеру. Внимание, камеру. И посмотреть их приход и уход. Была очень удивлена, когда поняла, что они совершенно бесшумно собирались И уходили с теми же сумками утром и днем А ночью возвращались с топотом и периодическими ударами в пол, передвигая мебель То есть когда-то они могут бесшумно собираться и ходить не топая А ночью с грохотом все делают И это не секс А удары ногой в пол Топот Бросание на ламинат чего-то тяжелого Представляете, вот когда человек Вот бьет в пол пяткой
2: ну, я не знаю, у человека в что то что-то случилось в жизни, когда он бьет да. пяткой в
1: пол. Шум-то... Может быть, он страхивает что-нибудь. Страхивает? <свят> да -да -да -да, страхивает. Какое-нибудь отшелушивание. Шум такой, что не глушится берушами. Ну, естественно, это же не шум, это еще и вибрации. Так. Я с берушами и радиоприемником около головы <свят> по 2-3 часа ночью пережидаю, когда они затихнут. А они шумят или до двух 3 или до трех пяти. Мы уже слышали. за 2-3 часа переживания весь сон перебивается, и я встаю утром совершенно больная. А всего-то надо было бы, если невозможно убрать ночные удары в пол. Один день замерить пол, второй день съездить в магазин за покрытием, третий день покрыть пол. Что я сделал у себя в квартире? Все, три дня, а меня мучают шумом 6 лет!» И почему я должна убираться на девятый этаж, как залепил мне Владимир Нечепуренко? Uh -huh. Когда это они ведут ночной образ жизни, а я хочу спать с 22 до 7. Смотри, долгий сон, 9 uh -huh. часов. Логичней с их ночными приходами и уходами им убраться на первые, чтобы не... Нико... А мышей не жалко, а котов не жаль. Для не меня переезд уже не под силу. Я не хочу ухудшать свое положение с престижного пятого...
2: Ага, значит, престижный, это пятый, хорошо На девятый, запомню. да Не престижный
1: Переезд равносилен пожару И почему мне все запрещают жаловаться на них и писать им замечания Не буду терпеть, да, они беспокоят меня одну Больше никто не может слышать, как они подбивают в ламинат Вот Бьют они в пол, они в потолок Владимир Нечапаренко постоянно говорит, что они тоже терпят шум своих верхних соседей нет, они всей прелести шума не знают Так как у соседей над их квартирой Ковер и мягкий линолеум Мягкий <связан> линолеум, ясно? <связан> Я как-то была в такой же, как наши С Владимиром Нечипаренко квартиры <связан> Но пол там застелен Мягким толстым покрытием Я рассказала про шум И топала ногой Так вот, там не было такого звука Ногой не получалось топнуть Все ноги отбила, правильно? А как-то я приглашала к себе знакомую переночевать и засвидетельствовала шум. Она честно подтвердила шум. Так умудрилась включить Владимиру Не выключить, включить презумпцию невиновности, ясно? И слушайте, это только половина письма.
2: Слушайте, так жалко, человека, она же на 6 лет постарела под этот дом
1: День дяди Бастилии! Пустую прошел!
2: 80 лет со дня рождения! Ух ты! А ей уж 80!
1: Каждый, каждый
0: день На Радио
1: Так, товарищи дорогие, да и Владик в том числе. Так. Сегодня у нас 16 августа, я вам напомню. Как да. Да. да, сегодня в России отмечается прекрасный добрый праздник. День малинового варенья. Ну,
2: замечательно.
1: А? замечательно. Замечательно, замечательно. Я от простуды. И от помогает
2: да. нам, да.
1: Да, международный день под названием «Помашите в камеру наблюдения». Придет вот. время, помашем Да, в Америке отмечается день ВДВ У них это называется Airborne понимаешь, да? ВДВ лучше Да, конечно, ВДВ лучше В 40 году американцы прыгнули с самолета А мы в 30-м А? Вот так вот, 10 лет готовились, да. День Джокера сегодня, слушайте, я вот в этой, как сказать, в паноптикуме в этом американском не разбираюсь, но вот, вот Джокер это вот кто он такой?
2: Ну это в картах самое... Да как не в картах, вот. а это, это, это
1: все от этих...
2: А, вы про кино что ли? Да, наверное.
1: Не знаю, не в картах-то я разбираю, будь здоров, да, там знаю, да, а дальше, сегодня в мире отмечается день рассказывания анекдотов, mm -hmm. ну, вы знаете, да, в нашей стране с анекдотами стало очень плохо, потому что, в принципе, юмор приватизирован КВНщиками и бывшими КВНщиками, в наше время
2: были анекдоты про Чапаева, да,
1: да, я вам расскажу ну совсем свежий анекдот Мне трудно было найти его Потому что сейчас очень много таких Злых, политизированных Каких-то шуток Выпускается Мне кажется, что их тоже сочиняют за деньги Поэтому они злые Политической борьбы Да, Анекдот, он ведь должен быть смешным В первую очередь, а не злобным Так вот, анекдот в одно предложение Граждане, получившие оба компонента Российской вакцины, смогли посмотреть в прямую линию с президентом без
3: телевизора.
1: Ну еще несколько, еще несколько праздников. Во-первых, сегодня день памяти Элвиса Пресли. В 1977 году его не стало спицей в руке, и на унитазе он, к сожалению, скончался. Дайте нам, пожалуйста,
2: вот
1: Как Петшоп бойс прям.
2: не сравнивайтесь. Нет, Элвис хороший.
1: Ну, чувствует, что <связывается> Пет Шубойс не к женщине обращается, да, в своем треке. <связывается> Я вообще
2: не знаю, к кому они обращаются.
1: <связывается> да. Друг к другу, наверное, кому еще. А
2: к папе номер один <связывается> и к папе номер два, все? Да.
1: День останься дома с детьми. Хорошо. День капкейка. Ну <связывается> вот, угу. вот это женщины придумали эти маленькие пирожные, да, чтобы как бы и килограмм сразу не набрать, и чтобы ощутить весь кайф торта. Очень ярко. В миниатюре, да. да. День под названием настоящий... Любовь навсегда. Uh -huh. Ясно. А то, что не навсегда и не, не настоящая. Вот. День чуда своими руками. Ну, фактически такой мужской, скажем так, праздник. Про дурное не думать. Нет, нет, все только хорошее. А сегодня отмечается День колбасок Братвюрст! Немецкие колбаски для гриля или для сковороды значит, состав диктую. Тысяч килограмм свинины. 200 а, все-таки 50... мясо есть, отлично Конечно, <смех> <смех> нет, веганам не отдадим <смех> 250. <смех> 250 граммов телятины 100 граммов сала Шпик у них называется 1 столовая ложка соли 1 чайная ложка белого перца Половина чайной ложки майорана Столько же перца черного Хлопья красного перца столовая ложка Орек мускатный Перец душистый Тмин Коричневый сахар Имбирь молотый Чеснок, горчица, молоко, желток И дальше, внимание По вкусу Черева свиные. Черева Не знаю, что это такое, я, к сожалению, не нашел. Но вот колбаски Братфюрст! Вот очень вкусно, да. Сегодня отмечается день Рома. Ну, этот вам праздник понятней, mm -hmm. да?
2: Ну, Рома, конечно, это для коктейлей. Вот так вот Петром, честно говоря, ну, достаточно. Ну,
1: от... это совсем от, от да, нищеты, да? Да, да это, от
2: безысходности, согласен.
1: Ну и наконец, наконец, Малинник. Он же этот праздник называется Антон Вихровей. Вот что за праздник такой? В этот день на Руси смелые люди выходили на перекрестке сторожить вихри.
3: Угу.
1: Если Интересно. вихрь появлялся на перекрестке. А это место худое, кстати говоря, считалось, что энергетически Слушайте, плохое Какие
2: перекрестки у нас жили в, в лесах люди? Понимаете? В, в Понимаешь лесах ли... глубоких,
1: ну... где он там перекресток найдет. Если... Нет, нет, ну, послушайте, что надо делать. Если вихрь появлялся, так. нужно было воткнуть в него нож и при этом держать голову петуха. Прекрасно, вот и все. вот и все, да. Ну ладно, давайте перейдем к событиям да? Что у нас интересного сегодня Произошло Сегодня, например, торщи. вот какая История да?
2: Пишут колбаса воды, пишут, что черева Это кишки ну, — по, да -да -да, по вкусу.
1: — да, да, -да. — Да-да-да. В 812 году Смоленское сражение произошло во время войны с Наполеоном. Важное, да. Вот. И, к сожалению, трагическое. В горевшем Смоленске погибло очень много русских раненых, которые были эвакуированы сюда из других э -э сражений. Да. И оставшиеся в живых были лишены медицинской помощи, так как даже на раненых французов не хватало перевязочных материалов. Но тогда было принято, понимаешь, вот тогда по законам войны... Оставлять на милость победителя пленных ага, ага. Да, и раненых в том числе То есть не эвакуировать Это потом уже догадались, что надо уходить всем В 1816 году Петр Николаевич Кудрявцев родился Историк и писатель Он первым в России применил термин реалистический По отношению к искусству, понимаете? Ага. То есть время сжиманных женщин прошло Без фотошопа и вот, да, и когда мы читаем так Детективщика, есть. например, Достоевского да, uh -huh. Мы видим реализм Точно Мы видим эту, как ее? Правду ну, да. Я хотел сказать женщину, но ладно Дальше. Сегодня, в 1819-м, в Манчестере, в Англии, состоялся грандиозный митинг, на котором товарищи требовали всеобщего избирательного права. Власти хотели арестовать оратора Гента и пустили вход сначала местную полицию, затем гусар на этих на лошадях. В результате 11 человек убиты, многие ранены. Называют это в истории Манчестерская бойня. Оно также вошло в историю, как бойня при Петерлоу, так как происходило на площади Святого Петра, а в рядах военных были участники битвы при Ватерлоу. Uh -huh. Понимаете, да, подавляли народ-то а в 1832-м Вильгельм Вундет Это немецкий психолог И физиолог, и философ Он внедрил в психологию Экспериментальный метод, понимаете uh -huh. И сразу же психология Стала самостоятельной наукой А теперь смотрите как, теперь психологи даже Могут отдыхать за границей Столько у них, понимаешь, работы
2: На этой неделе появится один Ага, сейчас
1: даст ответ за каждый день Проведенный там Он
2: там на гельтоплане металла. Да вы что? С пропеллером Правда? Я вам покажу Не убился? Ну если нет Если в пятницу появится, значит нет
1: Да, ужас В 1845-м Габриэль Липман родился Это французский физик Нобелевский лауреат Он разработал метод цветной фотографии Фотографии, понимаете? О, молодец. Ос да, основанный на интерференции света. Что такое интерференция?
2: Это когда несколько лучей соединяются. Угу. Зачем? Прилавняются. Ну, получается, там разные штучки. Вот, например, цветная фотография, видите, вышла. А,
1: ну, ладно. В 1858 королева Виктория, это британская, которая правила там как-то это много-много-много лет, послала приветствие президенту США Бьюкинину пишется Бухинан, а Бухину. Так и говорите, Бухину послал. Буханан, вот так пишется. Да, Буханан, да по случаю прокладки трансатлантического подводного телеграфного кабеля, который связал два континента, а сейчас у нас есть такие замечательные подлодки, у них специально там щупы даже нет, щипцы, ножницы такие специальные, да, она подплывает этот кабель, хрязь, и все, нет и на это. И королева сидит без этого. Без телефона, без сины. Да уж скорее бы перерезать. Дальше. Мария Васильевна Октябрьская родилась в 1905 году. Это гвардия-сержант и механик-танка-боевая подруга. Герой Советского Союза посмертно. Ее муж, комиссар стрелковой дивизии, погиб, а ее саму на фронт не брали. Она тогда написала лично Сталину с просьбой на ее личные сбережения, ну, на все семейные деньги, построить танк. Во время войны ведь многие перечисляли деньги, строились самолеты, танки. Вот. И сражаться, так сказать, с врагом И Сталин ответил Да, разрешил Она стала первой в Красной Армии женщиной, механиком-водителем Была зачислена в мужской, кстати, экипаж Отличилась в первых же боях Вот И, к сожалению, в январе 44 -го года Она была тяжело ранена осколком в голову Когда под огнем устраняла неисправность у танка И она скончалась уже во фронтовом госпитале А ее танк вообще подбивали трижды Вот но в полку каждый раз присваивали новому танку вот это самое имя, да. Слушайте, а, а командир этого танка, где она была водителем, механиком водителем, мехводом, да, к концу войны дошел до Кёнигсберга. Вот Очень такая хорошо, вот история, да. да В 1908 году Алексей Владимирович Романов Это человек, который был председателем Госкино с 1963 -го по 1972 годы а -а -а. Вот, а потом был редактором газет «Советская культура» Но какие фильмы снятые при нем? Да, да ну, не самые чем...
2: плохие в эти годы, мне кажется, фильмы-то сняты
1: да. А вот, так, пожалуйста, добро так. пожаловать или посторонним вход воспрещен Шикарная. Угу. Гамлица с Мактуновским. Тоже. Морозко. Морозко, Морозко. это вот для
2: детей тоже. Отец был.
1: солдата. Очень да. хороший. Война и мир, Гиперболоид инженера Гарина. Никто не хотел умирать. Операция И. Андрей Рублев-Тарковского. Берегись автомобиля. Да. Годы. И кавказская кровь, пленница, и начальник Чукотки, и бриллиантовая рука, и доживем до понедельника, и белое солнце пустыни, и белорусский вокзал, друзья мои, и джентльмены удачи...
2: Шикардосы. И
1: тени исчезает в полдень. И этот человек курировал эти фильмы, да, и давал добро, или наоборот говорил, что ваш сценарий дрянь, идите вот переписывайте. нужен сейчас
2: такой человек, да, да, да,
1: Очень нужен такой человек, да, который скажет, идите отсюда. Вот. Дальше. В 1911 году Андрей Алексеевич Трофимук родился. Это наш герой соцтруда и геолог нефтяник, почетный гражданин Новосибирска, почетный житель, да. Вот. Он был один, одним из главных организаторов Нефтяной науки в Советском Союзе uh -huh. да? И именно благодаря его Участия осваивали Крупнейшие нефтегазоносные бассейны Это и Тунгуска И волго район, районы Западно-Сибирский вот, то есть, вот Саматлор, uh -huh. Уренгой, помните, да, эти имена же и сейчас на слуху: вот человек, который действительно наукой, при помощи науки, открывал месторождение. Понимаете? Uh -huh. Они же смотрели сначала с самолетов, потом с космос, из космоса, да, и, и вот по этим аэрофотоснимкам определяли, где может быть нефть. Представляете? Потенциально. Uh -huh. Круто! Вот это наука. Вот это наука. В 20 году Чарльз Буковский, ну, я понимаю, ваш любимый американский поэт и писатель. Да,
2: Борзов его обожает.
1: Да, родился в Германии. Вот, жаль, Буковский об этом не знал. Вот. Ну и что? Один, так сказать, цитат какие? Мне нравилось быть пьяным. Я понял, что полюблю пьянство навсегда. Вообще, в принципе, это любимое увлечение и писателя, и его героев. Есть стихи также. Например, стихотворение девушки-гёрлс э, по-ихнему. Но перевод такой, нелитературный. «Я смотрю на один и тот же абажур уже пять лет. Он собрыл, собрал пыль холостяка, и девушки, входившие сюда, слишком заняты, чтобы почистить его. Но я не против. Я был слишком занят, чтобы написать об этом раньше, что лампочка светит паршиво все эти пять лет». Какое упадничество. Хотите по-английски?
2: Конечно, давайте.
1: I have been looking at the same lime shade for 5 years. А, а почему вы прочитали по-немецки?
2: День дяди Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения! Ух ты!
1: А ей уж 80! Ну что же, в этот день, в 1933 году, лидер немецких нацистов Герман Геринг, так? представляете, mm -hmm. запретил в Пруссии вивисекцию, то есть э, экспериментальные операции на живых животных. Кстати, какие гуманисты uh -huh. были, а? <свят> ну, удивительно. В 1934 году Пьер Ришар родился... Ну, сейчас старенький, конечно. Курчавенький,
2: да? да, нет, замечательно.
1: Курчавенький, история. да. А как он с Депардьо, а? mm -hmm. Хорошо. Mm -hmm. Вот, пожалуйста, цитаты. Mm -hmm. Животные никогда не лицемерят. Наверное, поэтому я мечтаю сыграть Шарикова. <laughs>
2: да, он прав. Mm
1: -hmm. Да. Русских я действительно люблю, хотя сыграть роль русского никогда бы не смог. И не только из-за несовпадения внешних данных. Ну, почему же? Mm -hmm. По-моему, русские немного сумасшедшие. Все у них чрезмерной радости боль, они, или они сходят с ума от счастья, или от несчастья. Видите, как он нас А думает? вот приехал бы с Дипарди вот к нам, мы бы его, понимаешь, А ли... мы бы ему паспортину бы красного да? дали а? бы.
2: Курчевенькому.
1: Вот а именно да? и все, и зажил бы. <с Я очень ценю в людях чувство юмора, потому что часто это наше единственное оружие против всей всей гадости и несправедливости жизни. Очень хорошо. Вот так вот, да. Что же у нас интересно в этот день? В 45-м Кевин Айрес родился. Это у нас английский рок-музыкант, да. пионер прогрессив рока, они вместе с Робертом Уайтом создали мягкую машину. Мягкую машину. Да. Ну
2: не очень популярен этот коллектив, но. Да.
1: На заре, а почему?
2: Ну хитов мало. Да.
1: Хитов да. мало, да. Но давит на кнопки, уверен. Ну, да, да -да. да. В сорок восьмом году родился Барри Хей из группы Голден Iron. А вот это вот перхоть уже да, давай почищать. Но не, не, торопят, очень не торопятся музыканты <связывая> Не <связывая> очень ритмично, было да. А, в пятьдесят четвертом году Джеймс Камерон родился Американский кинорежиссер Но начинал неплохо с Терминатора
2: <связывая> <связывая> Потом <связывая> Чужие <связывая> А потом, <связывая>
1: конечно, Титаник Тоже ведь <связывая> это его дело, ну, да? Вот. И эти синие люди, как это называется, -то? аватар, да, это что же? Синие люди, это другое. Да, Дальше. В 1956 году в Советском Союзе было принято постановление осваивать целинные земли, но мы как понимаем, это была операция прикрытия строительства Байконура. Ну, конечно. Потому что на самом деле целинная земля, даже если ее как следует, вырастет. Нет, она отдает 2-3 года, а потом умирает окончательно. К сожалению. Ну, Кирилла Викторовича Набутова поздравляем сегодня.
3: Поздравляем.
1: Земляка вашего. В 57-м году родилась Кирилл Викторович. Сейчас сыном вместе бодрятся нам, что-то на ютюбе делают. Угу. Вот. Ну так. Нет, надо. Ну такое. Да, надо так <с говорить, да. В 58 году родилась, но настоящая чади: Мадонна Луиза Вероника Чикона. Бедный Гай То есть, нет, богатый, но да. Я, я сама себя вытащила наверх за бретельки собственного бюстгальтера. Это правда, да. Секс грязен вопрос. Разве только если не мыться. А Дольче и это то так и не заплатила, а? Вот именно. Сволочь. Я верю только тем мужчинам, которые хоть раз в жизни целовались с мужиками. О, какая она. Да-да, грязниче страшно В 60-м году Джозеф Киттингер Совершил прыжок с парашютом Теперь внимание, ребят, с высоты 32
3: километров
1: За 4,5 минуты До раскрытия основного парашюта Он развил скорость падения 988 километров в час Он мог
2: загореться
1: <смех> <связательно> да, точно Сегодня самый грязный день В истории группы Битлз Ну, у них были грязь, там, когда их с наркотой ловили Еще что-то, но это так по мелочи Они выгнали барабанщика Пита Сегодня в 62 -м. А
2: ведь он художником был
1: <связательно> Нет, Настоящие подонки, кстати, самый красивый из них Потому что Маккартни смазливый Ну, Леннон просто страшный Да, этот был красавчик Но он не хотел употреблять наркотики и с ними куролесить Но за это они выгнали И даже, как бы это сказать, просто Через директора сказали, пошел вон и все. Некрасиво, некрасиво, ребят. В 1969 девятом Павел Владимирович Санаев родился писатель, э, наш человек, да. Похоронить меня за плинцом его, естественно, uh -huh, да.
4: Конечно.
1: Вот в семьдесят третьем году Юлия Александровна Высоцкая родилась, замечательная актриса, жена, uh -huh. кулинар, кулинар да, кулинар, да. Первый муж Кот, Кот. — А, Кот. в этом смысле, фамилия Котова. — В этом смысле, да, не в том. Ребята, ну вот год потерь был, 87-й, больших, и в этот день в Риге практически на сцене не стало Андрея Александровича Миронова. Да, вот во время спектакля стало плохо сердцем. Надо стараться все делать хорошо, плохо оно само получится, правильно? — Хорошо. — В нашей стране, чтобы жить, нужно умереть. — с Напомню, что это речь идет о Советском Союзе да, да, да. На всех, слушай Вот, в. В восьмом году очень печальное событие, ребят К Его, наверное, уже многие забыли Хотя 31 человек погиб Более сотни получили ранения Крушение произошло Скоростного поезда Аврора Ну, как вы понимаете, он шел из Ленинграда на, на перегоне В районе Балагова Дело в том, что 306-308 Километры, ну вот участки пути да, Непрерывно там Состояние пути ухудшалось И в чем была причина аварии То есть постоянно же ходят пути измерители такие ага. вагоны, которые проверяют, насколько все ага. в порядке да, с, с, с рельсами. И э, выяснилось, что там и просадки, и перекосы. Ну, в общем, швах. Дело швах. И отступления такие от нормы не обеспечивали безопасность движения на скоростях вот 160 км в час, как, с которой этот поезд ходил, да, быстрый. Ага. Э, и выяснилось, что по 308-му километру пути нельзя было ехать э, со скоростью свыше 25 км в час. А местный дорожный мастер Гаврилов просто по своему усмотрению выписал предписание, что ей его можно 60 давить. Ну, В да, итоге чай. просадка была настолько сильной, что э, сам расцепился первый вагон и локомотив. Uh -huh. Понимаете, да? Который, кстати говоря, следовал со скоростью 155 км в час. Представляете? Uh -huh. И после того, как сама расцепилась, оборвалась тормозная магистраль. Ну, то есть, вот, э, привод тормозов. Uh -huh. Это тут же включило автоматическое торможение всего состава резервным методом. Ну, в общем, вагоны влетали друг в друга. В вагоне-ресторане возник пожар. Пожарные машины не могли подъехать, потому что болотистая местность. Uh -huh. Представляете, вокруг. Ну, в общем, ужас, что uh -huh. uh -huh. Ужас, yeah. ужас. Yeah. Но и год назад не стало... Николай Николаевич Губенко, замечательного нашего мастера. Угу. Да. Вот накануне, кстати, его 79-летие. Вот такие события, друзья мои, 16 августа были в истории.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Понедельник. Трудовой. Что же, Владюша сегодня вернулся на работу. Совершенно точно. Соскучился по звону смс mm -hmm. два раза в месяц, mm -hmm. да. да. А сегодня Владюша в Москве 28. Очень хорошо. Да. Mm -hmm. а в Омске тоже неплохо, плюс 25. Ну, как скажи честно-то, думалось вам об мечах-то на, на отдых? Вот честно скажу, нет. Какой... Слишком Мерзавец. было хорошо. Мерзко.
0: Новости региона 55
1: Товарищи, ЧП ну, Вы представляете, да. в парке 300-летия Омска угу. На подростка упала Табличка с надписью Аллея профсоюзов
3: Аллея.
1: Юный амич получил травмы Инцидентом заинтересовалась прокуратура Говорят, что Арка, к которой крепится табличка Была подпилена неизвестными И ждала своего часа Чтобы упасть на человека Вы представляете?
2: подлецы Вы представляете
1: да вроде вас, наверное, такие же Дальше, на зарплаты омским чиновникам потратили более миллиарда рублей В то время как у обычных бюджетников зарплаты увеличились на 3,7%, у чиновников сразу на 11%
2: Ну, а чего стесняться, они же работают все, правильно? Конечно
1: я вам так скажу, кто как работает, так и нет, получает так Главное, не хотят идти туда люди Ну конечно, э э э это очень не нервная
2: работа Конечно, опасная, хотят, можно да. еще, рисковая работа Конечно, а некоторые до сих пор сидят еще.
1: <существует> <существует> Да <существует> 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 В Омске ловили значит, Вернее, сегодня будут ловить э Нет, вчера ловили, а сегодня так. перестали Байкеров-лихачей
3: Правильно.
1: Все должны быть в шлемах, говорят инспектора ДПС. Скутеристы, макикисты, мопедисты. Макикисты. Макики, есть такая штука. Мокик называется, да. И мотоциклисты. Вот кто без шлема будет попадаться, да. Рабочий из Омска хотел заработать на бирже. Ему надоело работать рабочим. 34-летний рабочий строительного гипермаркета Взял в кредит у банков миллион 200 тысяч рублей так. Мужчине предложили сделать крупные инвестиции с хорошим доходом Кстати, специалист общался только в мессенджере Никто даже не знает, как его зовут, как он выглядит mm -hmm. Мужчина взял кредиты в трех банках Но когда попробовал вывести деньги с брокерского счета Понял, что его обманывают и побежал в полицию
2: Ай-яй-яй угу.
1: Да Житель Омска проснулся и увидел, что его машину пытаются угнать То есть сон наяву 60-летний хозяин услышал звуковой сигнал клаксона его любимицы Шевроле Нивы угу. Красотки Выглянув в окно, владелец увидел в салоне своего автомобиля постороннего человека Так он выбежал на улицу, попытался самостоятельно задержать угонщика, но тот ретировался. Автовладелец позвонил в полицию и подробно описал внешность подозреваемого, по которым по приметам, по этим этого человека и нашли. И теперь как дело было со стороны угонщика? Ну Задержанный рассказал, что увидел ночью стоявшую дома машину и решил доехать на ней до своего дома на улице Омской. Мужчина открыл водительскую дверь, отжал. Взломал загумок зажигания И соединил провода А теперь где была ошибка Ну, ну помимо того что он решил uh -huh. доехать э, Осуществить до конца свой замысел Ему не удалось Будучи сильно пьяным Он облокотился на руль И нажал сигнал Ой, вот человек. Да, на Зеленом острове построят парк развлечений за 400 миллионов рублей Ну, неплохо, неплохо Вот, что там будет, значит, колесо обозрения 16 аттракционов, понимаете? Хорошо Хорошо Омские студенты поедут строить БАМ в следующем году, до 300 человек поедут строить и хорошо заработают там, да в Омской области появится 4 новых Спортивных площадки Они будут построены в рамках проекта Спорт. Норма жизни угу. В спортивный Амич Так, хорошо так. Амич, э, так сказать, 44-летний э, Вот э, Украл в магазине 43 плитки шоколада 44-й не успел На улице второй й трамвайной Он смог украсть шоколад, потому что Стеллаж со сладостями находился, находился Близко к выходу, после кражи он перепродал оптом шоколадки за полторы тысячи рублей. А теперь внимание, а на вырученные деньги купил себе наркотиков. Вот это отвратительно, понимаете? Да, да, да и то тоже. В Омске так и не запустили часы за 500 дней до старта МЧМ 2023. 23 Что за аббревиатура? Непонятно, да. Печально, что не запустили. да. MG, МЧС знаем, да Нет, нет, а это другой МЧМ Значит, в К -к подросток знаем, да В подросток обворовал чужую машину, чтобы обновить свою Снял бампер, крыло, фару, потому что у него своего у себя не было А знаете,
2: как это было? О, это вот мне как раз
1: Мне-то как раз это и нужно Да-да-да-да А мечей массово штрафуют за коноплю на участках Сотрудники а полиции почему? выписали уже 181 предписание В результате э, более 400 квадратных метров конопли уничтожено, представляете? Человек Хорошо. пишет,
2: какой бам, разве его не построили в 70-х? Построить-то построили Но а... не хватает, нужно еще
1: Нужно еще докинуть Да, Ну и наконец, хорошая новость Омские дачники нашли потерявшегося пенсионера Дело в том, что в Омске разыскивали 81-летнего дедушку, который ушел из геронтологического центра 11 августа. И вот он нашелся спящим. Вот такая хорошая новость. Давайте перейдем к обычным известиям. Сергей Стилавин
0: и его друзья.
1: Понедельник трудовой да. в краснодарской школе номер 94 набрали первые классы на все буквы алфавита. О, как много детей, это хорошо. Врут, не все. Твердый знак еще нет. Хотя нет, появился и класс. Нет, можно
2: еще пробел, точка.
1: Восклицательно, не Пробел, точка. Решетка. Значит, да, это же какой-то BitBeBoom, что ли, получается. Очень хорошо. Очень Да, да, да. При этом надо строить скорее новую школу, потому что школа-то рассчитана на 1100 мест, а туда ходят 4000, ребят, представляете? Да, 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 так, товарищ, надо помочь <с� Kaitar> Услуги, а вот те предложения какое от товарища Миронова из Справедливой России. Ну услуги суррогатного материнства могут начать оказывать в государственных клиниках. Понимаете, процесс-то идет
2: Поставим на поток, очень хорошо
1: ну, Но если не можем пресечь, то надо возглавить Вот правильно? это точно да. Врач рассказала о проблемах с постковидным синдромом у тех, кто перенес это заболевание ну, Вот да, смотрите, спустя 3-4 месяца у трети переболевших значит отсутствует возможности полноценно ухаживать за собой Интересно. И совершать повседневные дела Вы-то как? Да я вот
2: справлялся пока В все прекрасно Ухаживали за собой? Да-да-да, и за собой Хорошо, хорошо, аккуратнее И за барабули ухожу.
1: Япония планировала применить Бактериологическую бомбу в 1944 Году против Советского Союза Раскрыты документы, да, что она из себя Представляла? Значит, у них же там У японцев были очень мощные В том числе и на Курилах лаборатории Где пленных Так сказать, красноармейцев и граждан Население пытали страшным образом Они их бревнами называли, сволочи Так вот, они предполагали сбросить Керамическую бомбу В которой, значит, смотрите Сидели бы эти э, э, Не а чумные Какие-то эти Бактерии, Чумные, вирусы. нет, эти uh -huh. Летающие, мерзкие uh -huh. эти. Насекомые,
3: uh -huh. Насекомые да. летательные На uh -huh.
1: высоте где-то 100 метров от земли Бомба должна была взорваться Ну, расколоться uh -huh. И оттуда бы вот этот рой вот зараженных подлицует. чумой, да, они бы сбросили, и мы бы начали бы бороться с чумой у себя. То есть вот такая история, да? Mm -hmm. Дальше экономист предложил округлить цены и отменить копейки, потому что вот есть новости, что в банках не хватает копеек. У
2: меня встречное предложение округлить зарплаты и округлить цены.
1: Давайте округлим специалистов Давайте все округлим. Да. А дальше борцы за права животных призвали исключить конный спорт из программы Олимпиады. Почему? Ну, это прославленная организация Пета, которая с шубами воевала всю жизнь. Ага. Значит, теперь они говорят, что Олимпийские игры это соревнования между людьми, а не способность травмировать лошадей, которые не желают участвовать в турнирах, ясно? Ага. Не желают. Дальше прокурор Степанков рассказал, что переговоры путчистов, ну, накануне 30-летия этих печальных событий, я раз, смотрю, да, начали да. люди высказываться. Так вот, э, переговоры путчистов с Ельцином перед э, 19 августа 1991 -го года сорвались из-за пьянки. Интересно, из-за чьей? Дело в том, что утром 19 августа, так. это был понедельник, к Ельцину должны были приехать э, группа товарищей, в том числе премьер-министр СССР Валентин Павлов. Да. Однако в ночь перед этой встречей Павлов участвовал в застолье, допился до того, что у него случился гипертонический криз, и в итоге к Ельцину не поехали, а ведь могла история разворачиваться по-другому. Большая политика. Да? да. Дальше наш заслуженный тренер сыр Татьян Тарасова рассказала, как допуск трансов к соревнованиям отразится на фигурном катании. Ну
2: -ка, как как? Отразится? Да
1: никак. Ты соло сказала так. Да никак. Да, дальше. Э, глава Росгвардии э, Виктор Золотов. Ну, сейчас он глава Росгвардии, но он служил и в то время. Это, опять же, воспоминания о Путче. Он рассказал, что в случае штурма Ельцинской дачи можно было все закончить за 15 минут. Угу. Э, вот э, Ельцин выезжал из Архангельского, где находилась дача президента РСФСР. Руководитель Росгвардии подчеркнул, что оружие в тот день выдавали не только тем, кто умел стрелять, но, говорит, даже женщинам выдали пистолеты. Готовились, видимо, да, но приказа штурмовать не было. Дальше в России изобрели алгоритм для поиска идеальной работы. Но дело в том, что чтобы человек был плодотворен в компании, он должен быть там счастлив. А счастлив он тогда, когда попадает в зону комфорта и развития. Понимаете, и алгоритм Правильно, помогает да. вам искать дальше. Mm -hmm. Чубайс опять рассказал о реформах. Говорит, что я и сейчас считаю, что полноценная работы над ошибками ну, вот этой, mm -hmm. э, сказать, ры рыночной, да, mm -hmm. мы сами до сих пор не провели, но рыночную экономику мы все-таки построили, ясно? А, то есть мы
2: ее построили, я? Все-таки
1: построили, построили, да. Главный диетолог Москвы посоветовала мыть бахчивые с мылом. С малым Сыр с коноплей начали производить на Урале Ну, я так понимаю, с технической
2: Ну, конечно, с технической С технической, да, какая
1: ещё Ну, из которой верёвки
2: Которая полезная
1: Ага, полезная Вот здесь поговорка все полезно, что вроде полезно», вроде не работает Это не подходит Дальше В России предложили компенсировать часть затрат на фитнес сотрудникам со стороны работодателей Хорошо ну и наконец, что пару сообщений. Во-первых, женщина-герой, друзья мои, на Алтае, жительница горно- на Алтайска, удерживала выпавшего из окна мужчину до приезда сотрудников МЧС на улице Советской. Вы представляете, 64-летняя uh -huh. Светлана Санарова uh -huh. да, держала мужчину, представляете? У
2: умница, круто, держал да. Держала
1: мужчину, да. Ну и наконец. И что еще? За что? Да, держал, за что. Что попалось? Опрос выявил, что криптовалютой чаще всего интересуются темнокожие и ЛГБТ... Понимаете, да? Понимаем. Вот. Жулин, наш замечательный фигурист, Александр Жулин, сказал, что толерантность нас скоро заведет в одно место. Я вообще против урод уродства. Да. Угу. Против всей этой толерантности. Я понимаю, что на меня выльется критика, но я на происходящее уже не могу смотреть. Видите? Зато а Человек конечно. чемпион, да. Россияне стали на 17% процентов больше тратить на таблетки для похудения, а все пухнут и пухнут. Угу. Ну, а, вот.
2: Меньше есть не пробовали, я понял.
1: Россияне, меньше таблиток, да. Россияне назвали самые сложные профессии. Давайте, тройка лидеров. Ну Врач, космонавт и шахтер. Uh -huh. Самые сложные. А, ребенок, приемный ребенок Эминема, заявил, что теперь он не бинарный. Теперь не бинарный. Раньше был бисексуал, теперь не бинарный. Понимаете? Да? То есть прогресс все-таки есть какой-то. Да? Ну, то -то он идёт... растет
2: над собой, да Идет вперед,
1: развивается, это называется. Развивается, да? Ну и, наконец, давайте-ка посмотрим на хорошее. да. Женщина по ошибке отдала таксисту 200 тысяч рублей, угу. а он ее нашел и вернул. Представляешь?
2: Ну, замечательно. Просто.
1: Ужас какой. Слышишь, <свят> на, на пороге стоит, ты, ты, ты думаешь, он сейчас скажет: давай еще. <свят> Я вам принес э, деньги, но не отдам. <свят> да, да, да. Ну и наконец, хорошую. Давайте новость Надеюсь. хорошую. Ну, вот, пожалуйста, на фото Наташи Королевой из Калифорнии нашли Крым. <свят>
0: Наука и жизнь
1: Да класс как вы говорите да. Дальше ученые ФРГ объяснили Высокую скорость животных по сравнению с людьми Ну во время бега Есть у нас у Хусейн Болт Помните который бежал со скоростью 43 с половиной километров в час Но это даже Болт Не мог бы обогнать обычную домашнюю кошку Ну
2: леопарда Оказывается
1: проблем в том что сопротивление Воздух очень большое
2: ну, плюс не у некоторых копытающих. Да. да,
1: канадские ученые, как не заражаться ковидом во время секса. Ну-ка. Вот, не конечно, нужно бесконтактно. То есть ты в ванной она ты на антрисова. я у себя дома. Да, а лучше по телефону. <с лучше безопаснее, да. Крупа гречневая опасна для женщин старше 40 лет. Она приводит к недостаточному усвоению кальция, кости становятся хрупкие, а кости женщины очень нужны. Понимаете, да? Вот uh, Ученые засняли гигантских скалопендр Длиной 30 сантиметров Которые жрут птиц Вы представляете? Очень ужас какой uh -huh. Ужас, да-да-да uh, Ученые выяснили, почему появляется пруза в среднем возрасте ну Дело давайте. в том, что снижается метаболизм и маленькая физическая нагрузка Но не связана именно с тем Что вы это Пиво там или еще что-то Просто мало человек двигается да? Понятно. Дальше орангутанги могут пользоваться Инструментом Хорошо мы, мы своим, будем иметь в виду не своим, а добавленным. Да, да, да. Вот. Ну и что еще интересно? Давайте: африканский, ой, нет, американский, ну, это, в принципе, сейчас уже неважно. Uh -huh. Ученые доказали пользу растворимого кофе. Оказывается, зерновой кофе улучшает настроение и концентрацию внимания. И Примерно та тоже делает пыль вот этой из банки. Так что, да? в, в принципе, нравится ну, да. ну, давайте скажем так, пейте сами, правильно? Давайте посмотрим на капитализм.
0: Новости капитализма
1: Вот как живет Америка Женщина случайно подстрелила своего дружка во время игры с котом угу. Так бывает, Ничего да себе. Звезду корейского кей-попа кей По имени Сын Ри угу. Это одно слово. Uh, приговорили к трем годам тюрьмы за организацию занятий проституции. То есть бизнес-план был такой. Он стал популярным артистом, uh -huh. к нему липли девки, а он их продавал в борделе.
2: Ужас какой. Uh -huh. Вот такая история. Попец. Продажи
1: спорт товаров выросли на 50% на следующий день после закрытия Олимпиады, но только на один день. Uh, вот. В США амеба уничтожила мозг ребенка после купания в озере, представляешь? Какой? Человек покопал, покупался один раз Она ему залезла туда и все Жесть. съела Ужас В Шотландии школьникам разрешили Определять гендерную принадлежность свою Без учета мнения родителей Это класс. <смех> да да, да Вот в Японии грузовики начали ездить на остатках рамена. Это лапша их любимая. Вот этот жир от супа рамен теперь питает дизельные моторы. Представляешь? Да. Ну и пару сообщений. Модель раздевалась перед камерой по велению господа и заработала миллион рублей. Ясно. Ну и, наконец, просто лайфхак, как вы Давайте. говорите, Владик. Инжи... 41-летний английский инженер перестал ходить в Макдональдс так. и похудел на 57 килом... килограмм. На 57 километров. Он весил 147 килограмм. Да умница, так и нужно. Нет, так ему и нужно.
0: Россия. Криминальная.
1: Ну, давайте посмотрим, как бывает. В Уфе мужчина напал с ножом на полицейских и был ранен в живот. Да-да-да. Mm -hmm. mm -hmm. Он портил внешний вид автомобилю Кио, когда за него, на него обратили внимание патрульно-постовые mm -hmm. офицеры. Mm -hmm. вот, вот. Да. Ножом портил. Mm -hmm. вот. Когда полицейские попросили убрать нож, он этого не выполнен. Вот. Mm -hmm. В итоге бросился на них с ножом. В итоге пуля у него в животе. Ну, естественно Вот так, ну а как иначе, да? Там уж не разберешься В Крыму ГИБДД, ну это по-нашему, как бы, если брать инстаграм, то в Калифорнии В
2: нашей Калифорнии,
1: да? Да, наша Калифорния, наша, вот так звучит даже еще лучше В Крыму ГИБДД начала штрафовать нарушителей при помощи коптеров
2: хорошо.
1: Очень хорошо. Он там летит, его не видно, он чик-чик, и все. Дальше. Не поделивший дорогу а, таксиста в Красноярском крае, избил другого таксиста и помочился на его автомобиль. Это называется здоровая... Ой, не здоровая конкуренция. Нет, это не здоровая конкуренция. Это
2: называется... А, нет, это называется магия колдовство. Так.
1: Называется законченный ритуал да. да. Ну и наконец смотрите На прошлой неделе вы помните В Москве на Тверской А ну вы не слышали Родители украли невесту Ехавшую в ЗАГС потому что mm. были не согласны С выбором жениха Так а теперь обратный случай в Санкт-Петербурге В Санкт-Петербурге мать похитила своего сына из квартиры невесты mm
3: -hmm.
2: Я тебя Мать тебя
1: спасу, сынок Да, мать пригласила нескольких крепких и неизвестных мужчин Они вошли в квартиру, связали парня, выволокли mm -hmm. его из квартиры, положили в машину и увезли в Подмосковье, вы представляете? Ну вот, соответственно, вот так мать спасла своего сыночку любимого, Мать правильно?
2: отказалась сепарироваться с сыном. Кстати, это воп... хорошая история для нашего
1: Добина. Очень хорошая. Мать вывозит сына. Давайте узнаем, как Добина вы вывезли на дельтаплане. <сёк> Он вылетел.
0: Сергей Стилавин. И его друзья. Понедельник.
1: Трудовой. Дорогие товарищи, вернулся из отпуска наш Владик, да? Точно. Вот, вернулся потому, что, именно потому, что он наш. Потому что я из Калифорнии, да,
2: и она наша.
1: Примерно так, да, примерно так. Значит, друзья мои, много тем накопилось за это время, да, и есть о чем порассуждать. Я уверен, что мы доберемся до многих историй на этой неделе или на следующей. Да, но сейчас я так вот решил, что мы должны совместить... Ну, приоритет отдать теме которые совместит приятное с полезным uh -huh. Чтобы было какая был какой-то прок да, В общем-то от разговоров Не просто выражать там какое-то собственное мнение А поделиться, можно сказать, знанием да? Вот смотрите В Роспотребнадзоре посоветовали Для восстановления после ковида uh -huh. Исполнять народные песни Руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Амарова. Так. Рассказала, что для восстановления легких после коронавируса Хорошо mm -hmm. помогает пение народных протяжных песен Исполнять протяжные песни стоит на выходе Вот эта фраза На выходе? Немножко... На каком выходе? Есть цыганочка с
2: выходом На выходе из театра, из цирка Откуда? На каком выходе? Есть иногда
1: надпись «Выхода нет»
2: Тогда не петь
1: да, да, да. Смотрите, исполнять протяжные песни стоит на выходе Ну, может, наши слушатели, сказать, помогут разобраться Что имела в виду Хадижа Тамарова, руководитель отдела клинических исследований Делать это необходимо негромко, в удобной тональности Значит, товарищи, смотрите, я нашел официальный список протяжных песен Хорошо. Я сейчас застольные. прочту вам название некоторых. Почему сразу застольные? Ну протяжные, они вот лучше, конечно, за столом вот их тянуть. Никого за столом тянуть не надо Песню никуда. тянуть Тому, за столом более песню, это совсем бессмысленно да. вот. Но, значит, друзья мои Я предлагаю, я сейчас вам прочту списочек А вы вот подумайте сейчас А вот действительно, если из вашей жизни Не ушло Ну вот это традиционная Для многих-многих народов История с пением песни Да, вслух Вслух, да? Не ну да. Хотя, бы, хотя бы в душе не на выходе,
2: да. а на выдохе пишут наши слушатели.
1: Погодите, нет, написано на выходе.
2: И еще пишут, что наша замечательная певица Бабкина никогда не заболеет. Никакой.
1: Это понятно. Правда, на прошлой неделе артисты ее театра взяли со стволом нелегальным. Но Но это... Я понимаю, что никакого отношения одно к другому не ну, имеет, это, разумеется. Это... Так вот, э, да, так вот, товарищи, давайте 728-7171, наш телефон. Это для э,
2: спектакля, я придумал.
1: Э, телеграм, э, телеграм наш плюс 7967 103 5533 Давайте вот э, ведь по радио можно проиллюстрировать да, свои симпатии. Пожалуйста, если вы действительно э, поете, э, э, так сказать, песни народные или инородные, да, э, и как бы кажется вам, что у вас не. Плохо выходит, uh -huh. да, то можно просто дозвониться и пару строчек из любимой песни ну, спеть, продемонстрировать, да, Чтобы мы посмотрели, как на выходе. Или на выдохе. На выдохе. Но сообщение написано на выходе. Поэтому я, в принципе, доверяю бумаге, а не вашим вот этим запискам. Значит, давайте: 7287171, ваше любимое, пожалуйста. Значит, песня, которую вы поете самостоятельно, так сказать, не стесняясь никого, да, или наоборот украдкой, но вам это нравится по-настоящему, и вы можете продемонстрировать, как это делается. Значит, я сейчас так. прочту некоторые из список большой. Тут почти сотня этих треков, да, как говорится. Вот, крепких, пожалуйста. Да, вы, комарики мои, разундаленькие мои. Так. Слушайте, не знаю, такой трек. Так, ну, дальше. Дрянь девочка по лужочку гуляла. Дрянь песня, так. Так. Дальше, э -э так сказать, из куста из смородинки. Ну, у вас как, с куста с вашим? Нет, варианте, как с куста, да?
2: я у меня обычно
1: Да, да. да, да. Как в Олесике водремучим. Водремучим, а?
2: хорошо. Как у
1: Ванюшки заболела голова. <свят> ну, это мы как знаем, <свят> да, <свят> да, да, да. Молодость ты моя, молодость. Белоруссия. <laughs> да, Белоруссия. Да, понимаю. Беларусия. дальше. Mm -hmm. Да, так сказать. Э, дальше. По лугу, зеленому лугу. Mm -hmm. Так. Ну, это можно, это хорошо. Хорошо, это мы там... отрепетируем, mm -hmm. да. Спасибо, спасибо синему кувшину. Спасибо, в карман не положишь. Mm -hmm. Да. Дальше. Э, у соседа развеселая была беседа. Писан, не ну, знаю вообще вот, ни одной Да Но или например папила, узнаем, Что так? ты, Саша, приуныла Саша Да вот, например, такие пес песни Можно, mm -hmm. так сказать, использовать да. Ну, давайте, друзья мои Вот, сегодня Людмилу Из Москвы послушаем Действительно, я еще раз напомню, что по мнению Специалистов Роспотребнадзора Пение песен вслух Да, mm -hmm. вот, не плееры Мычать там в нос себе, а вот именно Пение вслух, оно помогает восстановить Легкие, понимаете, mm -hmm. это упражнение Важное для здоровья, вот давайте послушаем Как наши, наша прекрасная аудитория Владеет песней, правильно, Людмила? Mm -hmm. Любимый. Людмил, доброе утро. Доброе утро. Да, Людмил, ну по -по -по проанонсируйте, пожалуйста, что за песня и в каких, да, сказать, обстоятельствах вы ее исполняете?
5: Uh -huh. Мы едем из Холод в Москву.
1: Так, еще а. раз. Это уже песня? Людмила, чётче, по-только чё мас...
2: стихи. А стихи, ну ещё раз по Людмила, просто связь не очень <с> хорошая.
1: Да, да, в можете затягивать уже. Да, 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 вот
2: даже вот затянуть, рокачивать можете. Да, затяните, пожалуйста.
1: Такое, <связательно> такое ощущение, что, 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 что человек пожил, уходит в поют
2: на орбите наши космонавты. Нам. <связательно> нет,
1: нет, нет, это на взлете когда связь <связательно> пропадает. Их Андрей, это а скорость большая 11 метров в секунду. Да я понял уже <свист> <что -то>. <свист> нет, <свист> конечно, <свист> нет, технично, слушайте, какая 5G технология, конечно. если мы не можем Просто даже наладить нормальную связь ну. да. Давайте из Карелии Татьяну послушаем давайте. Вот, давайте, да. Я с уважением, ребят, честное слово, даже хочу поучиться Татьяна, доброе утро Да, доброе вот утро Вот как
2: замечательно вы звучите, Татьяна Вот а? ну, так, 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 так такому
1: голосу достойная связь связи, да Татьяна, вот какие вы любите песни и при каких обстоятельствах поете И с кем, конечно, в
5: общем-то народные да. И песни, которые В основном звучали В исполнении родителей К сожалению, да. которых уже нет Да ага.
3: Ага.
5: Раньше было другое время Раньше Давно-давно не было телевизора Собирались с теплыми компаниями Пели Дед да. играл на баяне ага. В общем, все прекрасно.
1: Да, ну вот какая самая любимая и самая памятная для вас песня? С боеном.
5: Ну, их несколько. Например, в детстве, вы удивитесь, но было шесть лет. И я обожала петь песню. Э -э
3: так.
2: Сейчас, так. секунду.
1: Так. Давайте еще раз. Было давайте 6 лет.
2: Сосредоточимся, конечно.
1: Конечно. Татьяна, вы не волнуйтесь, мы вас э, обожаем уже, понимаете? понимаете? Очень люблю песни еще. Так, еще. Ой, плетет калина. еще. Так, давайте, давайте. Ой, плетет вот калина. Вот. Спойте, пожалуйста, сейчас немножко спою, чтобы, молодежь, чтобы молодежь, да, она прочувствовала момент сейчас. Да.
5: Ой, цветет калина в поле у ручья. Эй! Парня молодого полюбила я. я. Парня полюбила, на свою беду, беду. не могу. 13 не могу. слов я не, не, не найду.
1: найду. Вот, ну, прекрасно, право, да, Владик, право. Аплодисменты, класс. конечно. Ну, Татьяна, спасибо. С почином uh -huh. с почином. Uh -huh. Друзья мои, ваша любимая народная песня, чтобы, чтобы те песни, которые рождены до коронавируса. Uh -huh. Помогли справиться с этой заразой, восстановить легкие Я еще раз напомню вам, товарищи дорогие мои, что специалисты слов на ветер не бросают. Хадижа Тамарова из Роспотребнадзора И, кстати, наши, советуют да, 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 на выходе. Да,
2: да, да. Наши слушатели настаивают, что на выходе, иначе, если это будет. Э, нет, на, на, на выдохе, если это будет да. на, вы, на выходе, как вы, это будет да. не ртом песня. Так
1: что Давайте Эльвиру послушаем. Ильвир, доброе утро. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Да. Вы
5: знаете, хочу спеть вам песню про рябину. У вас калина была, а теперь про рябину. Да, Давайте да, про бину. Рябиновая конечно.
1: тоже неплохо. Все, и так магнитофон включен. Что стоишь, качая?
5: Тонкая рябина. Головой склоняясь. Да,
1: самая, ты, да. Браво, да, браво, класс, браво, браво, браво И этому виолончелисту, то есть ксилофонисту браво, ксилофонисту, браво да, 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 спасибо, спасибо большое, mm -hmm. Эльвира А вот Евгений, давайте, мужчины тоже обладают хорошими Я, кстати, тоже обещаю в конце часа спеть вам мою любимую песню да. uh -huh. Евгений, доброе утро, дорогой Да, всем доброе утро uh -huh. Да, друг мой, ну вот видишь, лечимся потихоньку, правильно? Обязательно вот. Вот вы какую любите песню? Вам 43 года, откуда вы ее узнали, как как пили?
6: Ну, не знаю, просто эх, дороги, пыль за туман,
1: периодически поешь, когда вот едешь или в пробке стоишь. Ну, в общем. Вот. Да. Эх, ну, прошу, я, прошу, мнение прошу, троньте, как бы, струну души. Аудитория, да,
2: у ног,
5: да. Угу. Ну давайте попробуем. Да.
3: Эх,
5: дороги, были до да
3: туман,
5: холода, тревоги,
4: дожди, да буря.
1: Эх, да, браво, ну, браво, браво. Прекрасно, шекардос, прекрасно, шекардос. прекрасно Евгений, замечательно, надо сказать Уходи, зараза коронавирусная Мы тебя песней прищучим Правильно? Спасибо, а Женя давай. Давайте Людмилу из Москвы давайте. послушаем Снова женский голос, да Людмила, доброе утро Да, да. доброе утро, это Sweet Dreams Да вы что? На иностранном да. ну ну-ка, ну Sweet должен. Dreams давай, так давайте а
5: ну Light breezes seem to whisper I love you. Birds singing in a sycamore tree dream a little dream of me.
1: Да, прекрасно, Да-да-да, а, да, да, замечательно, замечательно. И прононс, я чувствую, бирмингемский. Да-да-да. Ну, я Правильно. жила
5: в Англии четыре года. Горанос вот я почувствовал, кстати это говоря,
1: почувствовал да. это, да. Я Людмила... преподаватель переводчик, поэтому... Да-да, да, вы... спасибо, да. спасибо да. большое, да. А вот Нину давайте послушаем давайте, не э, вместе. вместе. Нин, доброе утро. Послушаем. Доброе утро. Да, пожалуйста.
5: Я хочу продолжение спеть... Что да. стоишь, качай с тонкой рябида народная, ну, вот однажды ночью громкий гром раздался, Это дуб к рябине взял и перебрался, и у этой пары тополек родился. Даже сам Мичурин очень удивился. Это прекрасно. Да браво, браво.
1: Шикарно, шикарно, шикарно. Друзья мои, итак, мы сегодня, э, скажите, выполняем указания Роспотребнадзора, uh -huh. правильно? Всем на выходе петь. На выдохе, yeah. на выходе вы вспоете после обеда. Вот, и знаете, и громко прихлопнуть.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник.
1: Трудовой. Что ж, товарищи, напомню, что руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Амарова поведала, что для восстановления легких после перенесенной заразы коронавируса uh -huh. хорошо помогает петь народные протяжные песни. Исполнять песни надо на выходе. Uh -huh. вот Делать это необходимо негромко, в удобной для вас тональности, For Владимир. Как, как музыкант скажите Что такое в тональности Можете продемонстрировать разную тональность одного разную и того нет. же? Ну,
2: как, как правило рок это минор А всякая диска это как правило мажор То есть когда То позитивно это... да, да, Позитивно
1: да. Или, 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 или Грустно можно у -у -у. петь Кстати говоря я вот сейчас вспоминаю Что у одного моего одноклассника вот, Были проблемы с легкими Ему тогда доктор классе во втором я помню После, после перенесенного воспаления легких вот, Посоветовал заняться трубой. Трубой ничего Ну себе. то есть э, дудить э, Играть трубу. на трубе угу. Понимаете да. А можно и петь конечно Просто на, на трубе это тяжелее То есть ну, мощнее прокачивать легкие Давайте товарищи Мы сегодня составляем э, ну, смотри, Учимся у вас Учимся как надо петь Потому да. что к сожалению да, Молодняк который растет на так называемом хип-хопе Нам вообще нечего петь Там нет угу. мелодии понимаете? Который так. растет
2: на клаве коке да, а, Наши сожалению. слушатели просят чтобы кровосос хоть что-нибудь спел Наверное, не А он же трубач кстати кстати, да, 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 у него же да, 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 не подозреваю, что уехал в отпуск. А, а пишут, кстати, и злыдни. Злыдни, вот да. да, Борис из Ростовской области пишет: алкаши еще со вчера не отошли, противно слушать.
1: Да ну прекратите шельмовать. Давайте Эльдар из Оренбурга послушаем. Эльдар, доброе утро. Доброе утро. Да, дорогой, ну пожалуйста. Много.
4: Да, много замечательных песен, ну вот. Оренбургский а то Русское поле mm -hmm. Но вот одна есть, я ее назвал, не знаю Вот пропою Владимирский yes, yes.
2: Мелодия только странная.
3: Посмотрите, а как это можно
1: сказать, как-то вибрирует, как это? Да, да, да. прекрасно. Вибранто. будет называть это вибранто. Да, 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 Марина, ну давайте из волшебного послушай. Мариночка, доброе утро. Доброе утро. Да, пожалуйста, вот что вы любите и когда петь, главное. Ну, я люблю
5: петь песня, одинокая гармонья. Я просто в детской музыкальную школу ходила, на баяне играла, и это она да. мне, как говорится, коронная. Да. Я ее частенько палю и дома Еще просто пою, и когда. Да. Итак,
1: давайте товарищи, и... давайте, товарищи, давайте, затаим дыхание, Итак, коронная. Попрошу вас.
5: <свят> Но во замерло все до рассвета. Здесь не скрипнет, не вспыхнет огонь. Только слышно на улице где-то, Одинокая броди гормона, Только слышно на улице где-то.
1: Одинокая Вроде гормой Вот, замечательно, вот, замечательно хорошо, Маша, да, ну, Прекрасно, прекрасно Видите? Да, спасибо, угу. давайте Дайте Мишу из Челябинска послушаем Ему 36, может и молодежь Может что-то представить да нашему вниманию Кроме Владимирского а, Централа а Да. Вот. А, я
4: вот сделал прививочку Вот. Э, у нас экология не, всем, не совсем в порядке Но несмотря на это вот хочется петь Хочется петь песни А вот, какая, какая
1: у вас любимая народная песня?
4: А любимая стала у меня Москва, глава. Я вот душ понимаю, вечером ложусь Спою ее про себя да. И, в общем, ну, в общем, Нет, это нельзя спою. Такую
1: песню петь в душе
4: ага. давайте ну, ну, Я хотел бы спеть
1: Надо выйти из души там.
4: Нет, это не наш «Глотоглаву. репертуар,
1: Владик Это не наш, это, это вот да, полезный Это Родина Газманова Да-да-да Хорошо, <laughs> хорошо, <laughs> хорошо Давайте Риму послушаем Из набережных Челнов Рима, доброе утро Доброе утро всем слушателям да. и вам ведущим. Да. да. Пожалуйста, Рима.
2: Да-да? Какую? Пожалуйста, я... пожалуйста, какую вещь вы исполните, Римма?
1: Да.
5: Вы знаете, память моего детства, мне родители в детстве ставили пластинку из кинофильма ⁇ Девчата ⁇ и там была песня ⁇ Старый клен ⁇ Вот ее хотела бы спеть.
1: Пожалуйста, пожалуйста.
5: Старый клен, старый клен, старый клен стучит в стекло, приглашая нас с тобою на прогулку. А чего, а чего, а чего так хорошо? От того, что ты идешь по переулку.
1: Вот, браво, браво. Как мы тоскуем по девушкам, которым конечно. хорошо просто от того, что мы проходим мимо, да? И голосные, да, да спасибо, да, спасибо, да, да. ну, прекрасно, прекрасно. Владик, да. значит, вот я хотел бы... Вот что пишут бы... наши Давай. слушатели, что Давай. они хотели бы исполнить. Дмитрий из Ивановской области, да. видимо, не
2: дозвонился, пишет песнь, конечно же, песня «Гоп, стоп, мы подошли». Из Архангельской области пишет человек так. вдоль по Питерской, хочется угу. спеть. По Тверской, я да. А, да, да, Марина М. из Кемеровской области ⁇ Привет, э, трек ⁇ Выйду в поле с конем ⁇ Вот Марина да. очень, очень нравится эта песня. Потом ⁇ Ой, Мороз, Мороз, белая акация ⁇ Хорошая песня. Из мультфильма ⁇ Жил был пес ⁇ э, Слова следующие. <звук> <звук> Нет, <звук> ты
1: надо отрыгнуть чуть-чуть. Да, да, да.
2: И нас благодарят слушатели Спасибо, вскрываюсь ⁇
1: ну, в
2: хорошем смысле, естественно В
1: хорошем смысле, нет, друзья мои Если серьезно говорить, то вот Я уж все-таки вернусь к вашему Вот этому заверению Про застолье, да Когда люди действительно еще и хорошими голосами А в народе не все, так сказать, лишены слуха и дарования Да, вот Когда запивают да, то, честно говоря Даже рука не тянется к рюмке Хочется дослушать и завожить Конечно, Давайте Диму из Воронежа да, Дим, доброе утро. Сереженька Владуля, доброе да. утро. Привет. Да, прошу, Очень исполняйте. Рад. Прошу.
2: Mm -hmm. Любимая песня. Да. На речке, на речке,
5: на том бережочке, Амыла,
1: Марусенька, белые Свои ноги. Белые ноги. Белые. Да, да, Щита ноги. Хорошо, Владик. я, да, можно, да. завершу конечно, наше сегодняшнее лечение, сеанс лечения. Мои, моим да, любимым да, да. треком давайте. Да. Сергей, разминается а Давайте, будьте любезны а может, ночь не торопить И все сначала повторить О, как мне бы! Да класс! Отпуск Каждый день. Ну что же, очередная аудиозагадка от Владика, я так понимаю. Таким Владик представляет себе Дальний Восток, друзья мои. Да. Я так понимаю, вы не бывали в тех краях?
2: Нет, ну во владике там мы были вместе, вы что?
1: А, ну хорошо. Ну, хорошо. Значит, друзья мои, просто я вас там почти Я, я, я про город говорю. А, про, про город, да. А, так вот, друзья мои, э, смотрите, у нас продолжается проект «Отпуск каждый день». Э, на этой неделе главный герой наш это Дальний Восток. Вы знаете, что не только утром на наши встречи с уважаемыми гостями. У физиков и лириков э, получен будет ответ на вопрос, кто и как живет в Якутии. Так?
2: Mm -hmm, хорошо. Карта
1: Тайф и Махарадзе отправятся в Магадан. Туда ими дорога. Хорошо. Ну, пока, что, пока что только лишь в рассказах. Да? А что ну. Свистун? Свистун сегодня э, на профилактике. Чинит автомобиль. Да, Николай. Ну что же, а у нас начинается разговор о Дальнем Востоке. Конечно, мы, как люди, подходящие системно к вопросу, да, будем сегодня обсуждать тайны Дальнего Востока говорим о пути из Сибири в Америку. Сейчас-то, вы же понимаете, есть Берингов пролив, но Конечно. так было-то, как говорится, не всегда. Я рад приветствовать на связи с нашей студией Вадима Никласовича Бурлака, писателя, путешественника, организатора и руководителя более 140 экспедиций по России и по зарубежью, члена-корреспондента Российской экологической академии. Вадим Николасович, доброе утро. Доброе утро, Сергей. Доброе утро. Доброе утро. Очень приятно да, нам с вами познакомиться, хотя бы в таком режиме. Ну и время, как всегда, в эфире э, так сказать, летит незаметно, поэтому сразу предлагаю перейти к делу. да. Ну и первый вопрос. Э, были ли, э, Вадим Николасович, в истории переселения племен людей из Сибири в Америку? Туда.
6: да безусловно сергей сразу хочу поправить есть такая шутка у путешественников почему мы быстро переходим на ты и без отчества да. а, обращаемся друг к друг другу если тебя смыло штормовой волной упал в пропасть летишь или завяз в болоте пока ты крикнешь иван иванович будьте любезны помогите а тут крикнешь ваня и все понятно Поэтому давайте без отчетов. Хорошо, ну, хорошо, да.
1: хорошо, согласен.
6: Значит, э, действительно, есть такая, ну, наверное, самая древняя загадка Дальнего Востока. Но она, собственно, не только Дальнего Востока, но и Азии, и Америки. Вот об этой загадке и хочу рассказать. Значит, примерно 50 тысяч лет назад уровень Мирового океана опустился более чем на 100 метров. О. Так образовался гигантский перешеек, соединяющий Азию и Америку. Ну, Его еще называют э, Берингийский перешеек, Берингийский мост. Так вот, этот природный мост имел в длину около 1600 километров. Он состоял из льда и рыхлых горных пород. И вот стихийные бедствия, климатические изменения, миграции мамонтов и других крупных животных, ну, собственно, которыми и питался древний человек, заставили азиатские племена покинуть родные места. Они двинулись вслед за стадами в поисках лучших жизненных условий и более пригодных условий для обитания. Ну, понятно, что животные идут туда, где есть питьевая вода, пастбище, богатый растительный мест. Все это, конечно, нужно было человеку. И вот великое переселение из Сибири в Америку, ну, ученые считают, происходило в несколько этапов. Вероятно, первый начался примерно 35 тысяч лет назад. В результате Планетарной катастрофы изменился климат, и уровень океана поднялся около 11, примерно 13 тысяч лет назад. И так называемый Берингийский перешеек исчез. Азия и Америка разъединились. И только Алиутская гряда или Алиутский архипелаг сегодня напоминают о его существовании в далекую эпоху. Вот э, несколько сот больших и малых островов, составляющих вот этот вот вы, вытянутый такой пере, э, архипелаг, ну, примерно длина его сегодня 1700 километров. Все эти острова, они принадлежат Соединенным Штатам. И только самый э, вот близкий к Камчатке э, архипелаг, ну, вернее, даже не архипелаг, а... Мондорские острова называют, они принадлежат России.
1: Вадим, а, но это же несправедливо.
6: Да, да. Причем именно доказано и многие, и европейские ученые, и американские считают, что открытие Америки э, с Востока именно осуществи, осуществили русские. То есть тут э, никто даже не спорит. И не случайно было было такое явление в истории, как Русская Америка. Ну, это большая часть истории нашей. Об этом, наверное, отдельно поговорим. Но вот что интересно, я уже сказал, 11-13 тысяч лет назад, значит, исчез Берингийский перешей. Ну вот, любители древних тайн, которые верят, что была Антарктида, а, вернее, а, и, Атлантида а, заселя... Да, Атлантида и Гиперборея Вот считают, что именно в это время От, как... от какой-то катастрофы Одновременно погибли и вот эти две цивилизации А вот в 1974 году была проведена Первая советско-американская археологическая экспедиция а раскопки производились на древних алиутских стоянках в Соединенных Штатах. Mm -hmm. Так вот, в результате этих экспедиций а, было подтверждено предположение о генетической связи алиутов, эскимосов ну, и других американских племен с азиатскими народами. И самое интересное, что ученые даже точно указали, откуда начался вот этот великий исход, можно так назвать. А, вот эта прородина этих переселенцев находилась на Алтае. Угу. А, на Алтае. Ну, э, да, да, то есть оттуда первые американцы э, появились, это те люди, которые жили на Алтае. Ну, э, понятно, что вот это переселение происходило э, этапами, то есть не одна тысяча лет на это уходила. И а, даже есть еще одна легенда. А, огромная территория, Суши, вот этот Берингийский мост, а, что там могла образов... образоваться цивилизация. Даже есть такое название а, «Земля синей звезды». Mm -hmm. И вот любители Тайн считают, что именно там появилась какая-то цивилизация. Есть даже легенда такая. Я эту легенду услышал в штате Орегон в Америке. Значит, индейцы рассказывали, что вот наши предки, которые совершали переход из Азии в Америку, они столкнулись с какими-то людьми на этом огромном пространстве. И вот эти люди, они уже научились, они обладали каким-то там неведомым оружием, звуковым, ну и так далее, как любители тайн любят рассказывать, значит, вот куда шагнула цивилизация. И да, вот Вадим, Вадим когда... а
1: можно, можно в связи с этим уточнить? А, так. Ну, хорошо, значит, жители Алтая, да, там, 13 тысяч лет назад, часть из них, да, Не перешла... Нет, а, тридцать. 30, 30... 30, 30, 35 30 тысяч лет назад. Да, да, да. 35 тысяч, а 13 тысяч лет назад этот мост исчез, да? А а вот да, смотрите, да. Они перешли, а в, тогда индейцы, это кто? Они тоже принадлежат, э, так сказать, калтайской получается, семье? А,
6: да, да, в том-то и дело, что это уже доказано на генетическом уровне. И многие традиции, и самое интересное, что и легенды, ведь э, легенды живут, оказывается, гораздо дольше, чем записанное слово. Ну, казалось бы, высекли на, камень, на камне какой-то текст, он вечный. Нет, все-таки устные предания, они живут гораздо дольше. И вот э, в преданиях и индейцев, и жителей нашего Дальнего Востока есть очень много вот родственного, сходных вот, э, тем о том, как э, осваивали эту новую землю за океаном, наши далекие-далекие предки.
1: Mm, чудесно, чудесно. Вот. Да, ну, ну, но самое, а... главное, самое главное, что ген... генетика показывает э, оправданность да, да, таких версий. Да, что выходцы из Сибири и даже
6: конкретно с Алтая.
1: Удивительно, ну, удивительно. Вот. Э,
6: Далее, значит, конечно же, еще во времена Ивана Грозного вот наведывались в Москву странствующие сказители. Их называли бахари. Рассказывали они, что за четыре года а, пути навстречу Солнце, как они объясняли, можно дойти до великого неспокойного моря. Вот загадка, откуда бродяги 16 веке могли знать о Тихом океане. Тоже загадка. Угу. К тому же они сообщали, что за Сибирской землицей, за Великим морем, есть огромная страна. Ну, очевидно, они подразумевали Америку.
1: Угу. Вот, То есть э, это мы говорим, мы говорим о людях, которые так ставили вопрос при Иване Грозном. А, да,
6: да. И, конечно, есть свидетельство, что любил послушать Бахари Иван Грозный. Возможно, их рассказы были созвучны замыслами царя. В XVI веке как раз английские и голландские мореплаватели пытались проникнуть в Тихий океан через Северные моря. Европейцы искали тогда новый путь к берегам Индии и Китая. Казалось бы, зачем уже налажен путь через Атлантический океан, минуя южную точку Африки, вход в Индийский океан и вот прямая дорога на Китай и Индию. Но в те в средние века в Атлантике и в Индийском океане свирепствовали пираты. Вот по статистике из 10 э, торговых кораблей, которые покинули Европу и отправились в Индию и в Китай, только один из десяти один добирался до нужного места. То есть э, даже не помогали конечно торговые суда сопровождали военные корабли но даже вот такая охрана не спасала от пиратов. И э, Европе нужен был новый путь. Казалось бы Северно-Ледовитый океан, Выльки в, Рыки, в Тихии, ну, в общем, моря, которые ну, трудны для преодоления. Это льды, это болезни всевозможные, там, Ценгай и прочие. Почему так стремились европейцы в Индию, в Китай, именно через Северно-Ледовитый океан? А, ну, скорее всего, объяснить это можно так. Во-первых, Европа знала, о большом количестве золота, драгоценных камней в Индии и Китае. Европе нужен был шелк. Но самое главное, наверное, Европа хотела э, как можно больше вывести оттуда пряности. Почему? Это не просто э, какие-то кулинарные изыски. Дело в том, что в средние века Постоянно Европу сотрясали различные эпидемии. Ну, известно, что, скажем, чума выкосила 25-30% всего населения Европы. И врачи европейские считали, что вот эти пряности с Востока, они могут спасти от различных болезней, вплоть до и чума, и даже лечили пряностями проказу. И вот те времена пряности, они были на вес золота, как говорится. И вот, естественно, в основном это голландские, английские мореплаватели, они устремились в наши северно-ледовитые моря. Конечно, проникновение иностранных судов в наши просторы, в общем Вызывали неудовольствие у наших купцов, рыбаков, зверобоев. Ну, в общем, конечно, это были конкуренты. И об этом свидетельствуют многочисленные челобитные русским царям. Иностранцев интересовал не только поиск северо-восточного морского прохода в Тихий океан, но и богатство русского севера и Сибири. Ну, прежде всего, мех, древесина, пушнина руды, пенька, ну и многое другое. Иван Грозный понимал, что для защиты интересов государства необходим военный флот. Мы всегда говорим, когда о флоте, о русском, всегда Петра Первого вспоминаем. Ну, прежде всего, действительно он создал этот русский военный флот. Но все-таки Иван Грозный тоже понимал, что он необходим строить свои боевые корабли, Россия тогда еще не могла. Но Иван Грозный все же стремился освоить Северно-Медовитый океан и Бал... выход в Балтийское море. Mm -hmm. Тогда шли войны, и европейские страны препятствовали этому. И даже создали на, Бал... на Балтике так называемый Коперский флот. Что такое Коперский флот? Это значит Моряки, которые получили от властей своего государства По существу патент на занятия морскими грабежами Пиратство И в частности нападали на русские торговые корабли На рыболовецкие суда Эти суда топили или захватывали а Рыбаков и торговцев убивали и в ответ на это Иван Грозный создал свой Коперский флот. Это вызвало панику, переполох прибалтийских государств. Вдруг по Балтике прошли неизвестно откуда взявшиеся корабли. Это были русские корабли, Ну, конечно, это не наши постройки, а это были а, нанятые арендованные корабли у других стран, но с нашими экипажами. Ну, несмотря на многочисленные экспедиции, европейцы так и не смогли достичь северного прохода в Тихий океан. Сох... У, них, сохранились... у, них, у них,
1: Вадим, не было атомного ледокола, правильно?
6: Вот, о, вот, был бы хоть один ледокол, даже не атомный, а самый простой, прошли бы. Вот, Но а, не сохранились документы о стремление Ивана Грозного совершить это, тоже вот этот вот переход по тем морпути в Тихий океан. Но все-таки э, есть легенды, есть предания, есть рассказы об этом. Mm -hmm. То есть произошло в это время в правлении Ивана Грозного стремительное освоение Сибири. Это когда дружины Ермака одержали победу над войском властителя Сибири Кана-Качума, и по существу открыли русский путь в долину Иртыша. Одни вожди тогда сибирские перешли на сторону русских, но другие продолжали какое-то время сопротивляться. Ну, напору наших казаков и служил их людей. В начале 17 века европейцы удивлялись, как всего за каких то 50 лет московиты смогли стремительно продвинуться от Уральских гор до побережья Тихого океана. Поражало их и то, что в результате этого продвижения на огромной территории появились новые русские селения, города, крепости, православные храмы, возникли крестьянские хозяйства и, что не менее важно, Налаживалось сотрудничество Русских с сибирскими племенами Вот да, это отмечали да, да. Вадим, Многие
1: Вадим, мы прервемся для новостей Новостей спорта и естественно продолжим Вадим Бурлак, писатель, путешественник Организатор, руководитель более 140 Экспедиций по России и за рубежом. После новостей вернемся Пуск каждый день. Друзья мои, на этой неделе Дальний Восток в нашем проекте отпуск каждый день и в этом часе наш главный гость Вадим Бурлак писатель, путешественник, организатор и руководитель более 140 экспедиций по России и в других частях света, член-корреспондент Российской Экологической Академии. Вадим, еще раз большое спасибо за то, что вы с нами сегодня. Безумно интересно и мы вот коснулись истории о том, как Стремился Иван Грозный на восток, да, как быстро удалось э, фактически создать э, начальную инфраструктуру всего лишь за каких-то полвека и в, 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 в такой вот ретивости э, мы, мы, так сказать, все это делали и нам завидовали иностранцы, да, англичане те же, что все да, так быстро да, продвигается. Вот. Да, а, Сергей, а
6: знаете почему? Я вот проанализировал, почему да. вот вот это стремительное продвижение, отчасти, отчасти, что помогало русским. Дело в том, что русские отряды не поучали местных жителей, как надо жить туземцев, а сами учились у них, как охотиться в этой местности, как ловить рыбу, какую одежду носить в этом климате. Учились у них. И даже, казалось бы, такая мелочь это свидетельствуют многие исторические документы русские отмечали все праздники местные, туземные то есть радостно проводили время с теми кем они вот Ну, то есть, то, есть,
1: то есть, Вадим, мы можем вспомнить времена недалекого прошлого, да, когда в 90-е годы после краха Союза американцы принялись нас тут поучать, как нам надо жить, и что, что, что да. думать, что да. есть, и, так сказать, о чем мечтать. Ну, и, в общем-то, в принципе, закономерно, что люди сейчас в большинстве своем с трепетом вспоминают именно Советский Союз, а не Американский. Да,
6: получилось наоборот, некое такое отторжение. Что это вы нам навязываете Uh, ну вот, а тут мы сумели, в отличие от завоеваний, uh, завоевателей uh, Северной Америки, uh, которые двигались на Дикий Запад, uh, там уничтожали индейцев, uh, и заставляли жить по своим правилам, uh, то, в общем, русские как-то к этому особенно больше учились, хотя uh, во многих отрядах были и священники, которые крестили местных э, туземцев. А, тем не менее, в общем, это было мягкое такое прохождение через Сибирь. Хотя, конечно же, ну, были какие-то стычки, были недопонимания, но в принципе довольно мирно не было таких потерь, как, скажем, э, в Северной, Центральной, Южной Америке. Ну вот есть еще одна нераскрытая тайна, связанная с Дальним Востоком. Это походы русских людей к берегам Чукотки, Камчатки и Америки. Именно во времена Ивана Грозного. Есть предание, в котором говорится, что в 1571 году жители Новгорода, ну, большое число этих жителей, спасаясь от наказания, царя, бежали на крайний север Сибири, а оттуда перебрались на Аляску, где основали колонию. Есть и друг, в других источниках говорится, что именно по тайному приказу Ивана Грозного отряд поморов преодолел на кочах, ну такие суда были у поморов, совершил ли путь и прибыли в америку и там поселились ну действительно есть упоминания наших первопроходцев это уже 18 век которые упоминали что среди индейцев аляски есть большая группа людей белокурые голубоглазые то есть ну явно не местного происхождения ну что ж это версия пока Скажем, в штате Орегон мне один коллекционер показал котел, наконечники стрел, топор, ножи металлические. Изготовлены, это уже специалисты определили, что они изготовлены в 16 веке, то есть ну, во времена Ивана Грозного. И якобы это свидетельство, что вот русские люди уже побывали при Иване Грозном в Америке. Mm -hmm. Но, правда, хоть я и хотел верить, и верю э, в эту э, гипотезу, э, но, ну, тем не менее, надо, конечно, учитывать, что металлические изделия, они очень ценились, были очень ценными, и поэтому передавались из поколения в поколение. А поэтому вполне возможно, что э, изделия э, там, 16 века могли быть завезены русскими в 17 веке и даже в начале 18 так что это еще пока такое ненадежное доказательство угу. ну Понял. а уже то что зафиксировано в документах в исторических хрониках в 1648 году знаменитый русский землепроходец казак Семен Дежнев прошел северным ледовитым океаном и Беринговым морем до устья Колымы, а затем дошел до Камчатского полуострова. Этим было доказано существование пролива между Азией и Америкой. Вот в 1667 году, благодаря открытиям Дежнева и его товарищей, на географической карте появилось изображение северо востока России, дальнего востока нашего.
1: Ну, а к до этого, кстати, там... Вадим, Вадим, интересно, а до этого как <смех> обозначали пределы нашего государства?
6: А там значит просто чисто оставалось а, чистое пространство на карте. Mm -hmm. а вот, кстати, а, сын а, нашего царя Бориса Годунова, талантливейший мальчик, 15 лет, он был прекрасным составителем карт, и, в общем, оставил после себя многие вот эти вот географические карты. Вот на этих картах там уже начинается чистое пространство. Mm -hmm. вот. А уже с, после экспедиции Дежнева. Уже все, был обозначен крайний север нашего Дальнего Востока. Ну, как бывает в истории, вот его отчет, который приняли в Москве, царь благодарил Дежнева, наградил его, и, к сожалению, вот эти документы, они затерялись в архивах. И, в общем, так до 18 века. Только в 18 веке удалось поднять эти архивы, когда уже готовилась вторая э, Камчатская экспедиция. Вот одно то, что э, в самом начале э, и 16 и даже 17 века э, посещали жители Америки посещали Чукотку и Камчатку, а русские первопроходцы посещали Америку, вот об этом есть много свидетельств, есть много записей. Ну вот, к сожалению, многие записи сгорели, был в Якутске огромный пожар, потому что Якутск был тогда центром как бы, освоения Сибири и Дальнего Востока. И вот, к сожалению, при пожаре пострадали многие документы. То есть, по существу, Россия лишилась вот такие свидетельств угу. научных.
1: Вадим, вы уже упомянули вот э, Берингов пролив и экспедицию. А м, как так получилось, что именно этот м, м, путешественник да, дал свое имя фактически проливу?
6: Ну да. А Тут история такова, еще зимой 25, 1725 года, буквально за несколько дней до своей смерти, по-моему, за 18 или 19 дней, Петр I написал наказ Камчатской экспедиции. То есть, что подразумевалось? Исследование северных вод и берегов Тихого океана, для разрешения вопроса о государственных границах Российской империи на Востоке. Ну и, естественно, и безопасность этих границ. И, конечно, важнейшим пунктом это было значит, решение царя, значит, выяснить, существует ли этот пролив между Америкой и Азией. Хотя Петр I он уже понимал, что такой пролив существует. И вот, значит, буквально через несколько дней он умер, но, тем не менее, дело его продолжалось. И была создана в начале первая Камчатская экспедиция. Несмотря на то, что вот такое название, Камчатская, на самом деле это широчайший круг исследования Сибири, Северо-морского пути. То есть от одной основной экспедиции отделялись отряды, которые по суше, по рекам сибирским продолжали исследования на север, на юг, э, на восток, почему Выпал, э, ну, назначение выпало на Витуса Беринга. Этот датчанин, который там в 20 лет, по-моему, перешел на службу в Россию и сразу проявил себя как очень талантливый мореход. Он начинал со звания Мичмана, и участвовал и в боевых походах, и э, проводил всевозможные, так сказать, суда, корабли э, в европейские страны. То есть опыт у него уже был колоссальный. Когда его назначили э, начальником экспедиции, он уже имел звание командор. А заместителем к нему был назначен молодой офицер, как говорили тогда, один из птенцов гнезда Петрова, Алексей Чириков. Он был выпускник уже русской морской академии. И сам Петр Первый, когда присутствовал на экзамене, отметил его знания, в общем, и всячески поощрял продвижение этого русского моряка. Ну, первая Камчатская экспедиция, она не выполнила... Задание, mm -hmm. вернее, как там помешали погодные штормовые условия, и, в общем-то, результат не был. Моряки вернулись в Петербург. Витус Беринг был слегка наказан, но тем не менее, несмотря на вот такое наказание, он все же был назначен начальником уже второй Камчатской экспедиции.
1: Да, друзья мои, о ней, о ней мы сразу поговорим после короткой рекламы. Вадим Бурлак, писатель-путешественник, сегодня с нами в эфире.
6: Отпуск
0: каждый день.
1: Друзья мои, сегодня мы начинаем недельную серию программ о Дальнем Востоке. С нами сегодня Вадим Бурлак, писатель, путешественник, который побывал больше чем в 140 экспедициях и организовал их. Мы говорим сегодня об, об экспедиции в том числе Беринга. И вот, несмотря на то, что первая из них, из этих экспедиций, закончилась, ну, фактически, неудачей, тем не менее, Витус Беринг был назначен руководителем второй экспедиции. Да, Вадим?
6: Да-да, точно. И вот в мае 1741 года началась именно вторая Камчатская экспедиция. Из Авадческой бухты, ну, где теперь находится Петропавловск-Камчатский, вышли два пакетбота. Святой Петр под командованием начальника экспедиции Витуса Беринга и Святой Павел под командованием Алексея Чирикова. Но так случилось, что... Буквально вот 20 июня густой туман разлучил корабли, и дальнейшее плавание они продолжали отдельно. Но оба судна достигли неизвестных берегов Америки, и открытие двух капитанов Беринга и Чирикова впоследствии хорошо дополняли друг друга. Начались характерные для северной части Тихого океана ураганные ветры. Дальше продолжать плавание у американских берегов было опасно. И Беринг решил возвращаться на Камчатку. Свирепый и затяжной шторм поджидал первопроходцев на обратном пути. Почти 17 или 18 суток не выпускал он пакетбот Святой Петр из своих объятий. Неопытные офицеры не сам капитан-командор уже не могли точно определить местонахождение своего корабля. А это, ну, это очень важно для путешественников. И вот 4 ноября, это исторический такой день, 1741 года, Вахтин увидел землю, похожую на побережье Камчатки. К этому времени уже вся команда болела цингой. Шторм порвал ванты. Пользоваться парусами стало почти невозможно. И самое главное, что ветер нес корабль на рифы, на камни. То есть, казалось, гибель судна и людей уже неминуема была. Но случилось чудо. Налетела огромная волна и перебросила корабль через прибрежные рифы. И э, корабль оказался в тихой гавани. Большинство участников экспедиции еще не знали, что эта земля не Камчатка. Они думали, что вернулись на родину, а на самом деле это был необитаемый пустынный остров. Путешественники высадились на берег. Для жилья принялись выкапывать ямы, потому что на Командорских островах леса нет. Сверху их накрывали остатками парусов Экипаж таял с каждым днем Только во время высадки на берег Умерло 12 или 13 человек Больных укладывали в ямы Прикрывали парусами и засыпали сверху песком Это помогало согреться и спасало беспомощных людей От укусов наглых песцов Песцы, в принципе, никогда не нападают на людей. Но тут они впервые увидели человека, и когда увидели, что это обездвиженные э, существа, которые не могут дать отпор, конечно, они нападали, как хищники, и э, выгрызали э, мясо э, у живых людей. Конечно, корабль э, Святой Петр был уже не пригоден к плаванию необходимо было строить новое судно. И так они и сделали первопроходцы. Они mm -hmm. разобрали свой корабль и из него построили маленькое одномачтовое суденышко. И вот из 70 человек экипажа в живых осталось только 46. И 8 декабря от Сенги умер капитан-командор Витус Беринг. Mm -hmm. Ну Его, как и других, Моряков похоронили в яме, и командование над экспедицией принял на себя старший по чину лейтенант Свен Ваксель. На официальном совете, по его предложению, остров был назван Берингом, а группа островов, остров Беринга, остров Медный, были названы Командорскими островами. Они находятся ну, недалеко от Камчатки, поэтому... Туда э, сегодня легко попасть, скажем, в течение судочного перехода на судне. Можно попасть на эти Командорские острова.
1: Чудесно, чудесно. Вадим, я буду счастлив вновь с вами побеседовать в эфире об этих и других замечательных вот вещах. Удивительный рассказчик. Вот. Спасибо, спасибо вам. Да, спасибо. всегда. Да, спасибо вам, огромное. Один только вопрос. На этих Командарских островах, на наших, там что-то сейчас есть или они так и необитаемыми остаются до сих пор? Нет,
6: нет. Дело в том, что еще в 18 веке, когда началась добыча ну пушной промысел, когда а стали добывать котиков, каланов, М -м -м. а русские переселили туда алиутов а из других островов. Я есть, И начали первые добывать. Пос...
1: Да, 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 да. Вадим, ну, вот, до новых встреч тогда прощаюсь с вами. <связь> да? а, Вадим Бурлак, писатель, путешественник, организатор, руководитель более 140 экспедиций по всему свету. Спасибо ему огромное. Ну что ж, товарищи, сегодня вернулся в эфир заслуженный пешеход Российской uh -huh. Федерации Владислав, так сказать, Первый. Саныч, добрый. Первый, добрый. давайте так. Давайте. Хорошо, первый. Вот, и ему особенно интересно узнать автомобильные новости, но, в принципе, он тоже участник движения. Ну, конечно. Да, хотя Мне старается пользоваться... Мне интересно, кто на
2: меня будет наезжать.
1: Да, пользоваться старается подземными переходами. Ну что же, начнем со статистики. Во-первых, водители в России перечислили самые ненадежные автомобили. Есть такой термин, Владик, он вам понравится. Второй. Ламучий автомобиль. Ламучий. М -м. Моника Ламучий. Надеюсь, это зарубежные бренды. Отчасти, да, поскольку владеют этими брендами, в общем-то, уже капиталисты с иностранными паспортами. Так вот, самыми ломучими, так отметили 65% автолюбителей, являются отечественные автомобили. На втором месте с большим отрывом, правда, но тем не менее серьезные цифры, 40% процентов у китайских производителей. Ламучи. Вот, французские автомобили в 10% случаев отмечены как ламучи. Ну, И, наконец, угу. замыкает хит-парад, антихит-парад. Корейский автопром 8% опрошенных считают их, ну, не самыми надежными. Угу. Такие цифры. Ребят, ну что, дожили. В Россию будут поставлять первый киргизский электромобиль. Ну, наконец-то. Даже... Киргизский uh -huh. электромобиль, то есть я и, он на киргизском электричестве ходит, понимаете? Да черт не знает, на чем он ходит, но суть в том, что как-то это звучит. Я бы не сказал даже обидно, это не обидно, да? Вот, но а где же отечественный? Ну хотя бы номинально отечественный, потому что Насколько я понимаю, все-таки электромобиль, давайте так, э -э, снимает такую головную боль, как необходимость сделать хороший двигатель внутреннего сгорания, правильно? Uh -huh. Соответственно, он проще в производстве, и то, что мы э -э, регулярно видим какие-то концепты, какие-то проекты, но ни один из них э -э, до реального, так сказать, до реальности не дожил по-прежнему, хотя на дворе уже 21-й год, это, конечно, вопрос. Так вот, электрический грузовик с именем Нимбле. Грузовик еще, ничего себе. Нимбле, да. Ну, это маленький такой <с грузовичок, <с у него кабинка, вот, небольшая, двухместная, я так понимаю, и дальше достаточно низкий, поскольку нет трансмиссии, да, там сложные двигатели, достаточно низкий такой кузов, удобный для загрузки, вот. Он будет поставляться и в России и в Казахстане В России точку продаж планируется Открыть в Новосибирске Вот в движении Машину приводит электромотор Из Китая С мощностью 20 лошадиных сил Всего лишь Энергия в литий Железо-фосфатной батарее Записывайте рецепт На 34 ячейки Грузоподъемность машины 700 килограмм Ну то есть полуполуторка Заявленный запас хода При этом 110 километров Зарядка возможно, Исключительно от бытовой сети 220 вольт Ну а что касается цены этого автомобиля То примерно 520 тысяч рублей Он стоит грузовичок И единственное что в этом сообщении Ничего не сказано к сожалению О скорости движения этого автомобиля Ну я так понимаю что он Слушайте. может Использоваться ну как Складской автомобиль да или Что-то а Мне перемести. кажется они просто
2: разобрали Пару электросамокатов и сделали грузовик. Вот и все. Понимаете, просто надо быть смелее, смелее, товарищи. Ну и все. Вот посмотрите, какая замечательная вещь получилась.
1: Да, да, да. Ладно, ну дальше. Министерство внутренних дел собирается изменить билеты теоретической части экзамена на водительские права, чтобы исключить зубрежку. Ну, раньше на самом деле как было? Выпускались такие большие здоровенные книжки от четвертого формата. Uh -huh. Там были картинки нарисованные с ситуациями, да, ну, то есть, фактически повторение всех гаишных билетов. Uh -huh. И как учил правила обычный нормальный человек? Он, соответственно, на листок бумаги выписывал свои варианты ответов по ситуации. Ну, там, три варианта ответа: А, Б, uh С, -huh. да, условно говоря. А потом в конце книжки, значит, соответственно, и приведены правильные ответы. Uh -huh. И человек, соответственно, разбирался, где он ответил правильно, где нет. Ну, в принципе, мой опыт личный подсказывает, который я, через который я прошел там много лет назад, что где-то после седьмого прохода через эту книжку, если ты не тупой, uh -huh. то, в принципе, ну, ты, просто,
2: запоминаешь уже, ты ну.
1: просто автоматически запоминаешь все эти ситуации, что, где и как происходит. В МВД действительно правы, они озабочены тем, что... Многие люди просто заучивают правильные ответы, да, а не разбираются с тем, почему этот ответ правильный, понимаешь, а, да? То есть в голове не. При... Да, в голове не остается вывода, как мне надо себя Л вести да, тем более что вы знаете некоторые ведь э, ну, правила поведения за рулем они условно говоря э, извините за тавтологию условны, да, то есть в, ну например в зоне приоритета да кто кому должен что уступать не всегда это логично, ну с точки зрения простой бытовой логики, да, иногда некоторые вещи надо к сожалению или к счастью принять просто да принять и простить. Так вот конечная цель МВД снизить аварийность, поэтому э, вот эти книжки с билетами их, соответственно, собираются уничтожить Чтобы человек думал на экзамене Именно думал, а не вспоминал Прекрасно, вот так. думающий да.
2: водитель
1: Нам нужны такие водители Потому что, честно говоря Наконец-то нужны Наконец-то понадобились в 21 веке да. Новый Hyundai Creta Это компактный кроссовер от Hyundai Получил в России спецверсию Аж за 2 миллиона рублей
2: Спецверсия Что добавили
1: да, но дело в том, что цена специальной комплектации э, на 90 тысяч выше относительно самой дорогой комплектации под названием «Престиж». Mm -hmm. А что, так сказать, появляется за эти деньги? Давайте, за 90 тысяч. Mm -hmm. Во-первых, хромированная решетка радиатора. Очень красиво. Это важно. Серебристые накладки на передние и задние бампера. Mm -hmm. Панорамная крыша. Ну, вот это, наверное, самое наверное, потрясающее. 17-дюйм диски собственного дизайна и кроме того, предоставляется возможность без доплаты заказать эффектную двухцветную раскраску кузова, то есть крыша одного цвета а -а -а. все остальное, другого, ну замечательно Понимаете? Конечно, что цирк, да Нет, не цирк
2: Ну я в том смысле, что интересно ехать
1: Конечно, интересно ехать И интересно на такого человека смотреть со стороны Тираж Toyota Королла перевалил За 50 миллионов экземпляров Представляешь, ну не то чтобы Хвастается, но с гордостью Говорит Тойота Мотор Uh -huh. А когда-то корола появилась в 1966 году, то есть в этом году этой модели 55 лет исполняется. Да. И сейчас выпускается 12-е по счету поколение. Э, оно доступно на всех континентах, кроме Антарктиды, понятное дело. Они собираются сейчас и в Японии, и в Китае, и в Бразилии, на Тайване, в Таиланде, Турции, Великобритании, США. Но в этом смысле глобальности э, Toyota как бренда да, и успешности его мож, могут позавидовать все автопроизводители. Uh -huh. Потому что у Toyota вот получилось выстроить такую маркетинговую стратегию. Но ну, в том в том в том числе и позавидовать и японские, и немецкие, и, на, и наши тоже могут позавидовать, да, потому что им удалось э, держать, э, особенно в последнем поколении, да, у Короллы прекрасная внешность. Вот. неплохой двигатель. Единственное, что там есть коробка вариатор, которая, ну, скажем так, неэффективно транслирует мощность мотора одноколеса. Но в целом автомобиль очень комфортный и главное, что красивый. А что еще надо человеку, ну, чтобы конечно. за сравнительно небольшие деньги он стоит 1,6 миллиона в базовой версии, за относительно небольшие деньги иметь машину, которая выглядит прилично, понимаете, да? Армия Чехии распрощалась с советскими военными УАЗиками И, кстати говоря, с английскими лендроверами Defender Вместо этих автомобилей чешская армия планирует закупить 1200 пикапов Toyota Hilux Ну, это машина, на которых очень любят <coughs> по пустыням, например, в Ливии люди с пулеметом ездить. Талибы uh -huh. uh -huh. Нет, талибы не в Ливии
2: <laughs> Нет, я просто говорю, в том числе они.
1: Любит, да, но ну удобно залез и сразу начал шарашить во все стороны. Причем там площадка так, большая. Меня
2: вот это присмотрели. Да, 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 да. И,
1: и мне кажется, нет, но ну, в, в свете наплыва мигрантов э, в Евросоюз в принципе это, наверное, машина будущего э, для Европы. Давайте предположим так, а будущем он может подкрасться незаметно, как в, как в Кабуле, да. понимаете, да, говорили, что три месяца будут обороняться, а уже чик и чик-чирык, и всего. дальше, Блумберг удивился, что электромобили на Дальнем Востоке в России дешевле, чем новая Лада Гранта <смех> Интересно Дело в том, что каждый, каждый, смотрите Каждый пятый ввозимый в страну Бэушный электромобиль Из Японии, их до сих пор возит Значит Оседает именно на Дальнем Востоке uh -huh. Дело в том, что Лада Гранта Самая доступная модель Автечного автогиганта Продается в базе, ну то есть как бы Хотелось бы добавить еще чего-нибудь uh -huh. туда За 532 тысячи рублей так. А Nissan Лиф это электромобиль ниссановский. Ну, такой вот он симпатичный, милый автомобильчик с электромотором. Праворульный, конечно же. Обойдется в сумму, начиная десятилетний, правда, электромобиль. Но, тем не менее, начинается цена от четырехсот
2: очень доступно да. и
1: главное что эти машины ну, в надежде конечно мы это говорим что надежные аккумуляторы которые еще сколько то времени прослужат так вот дело в том что в обслуживании то он гораздо экономичней Дело в том, что обычный человек в год по статистике тратит порядка 50 тысяч рублей на эксплуатацию той же «Лады Гранты». Ну, имеется в виду и топливо, и масло, ну, все, что связано с двигателем внутреннего сгорания. А вот, например, в Иркутске люди сообщают, что тратят на электромобиль, на зарядку его, примерно 500 рублей в месяц, а семейная бензиновая машина при этом съедает почти десяточку. Да класс mm -hmm. То есть в 20 раз дешевле Вот так, ну, если вот.
2: не недалеко ездить да.
1: если если не ездить и... то вообще как вы у вас вообще дешевле Нет, вы вообще миллионер. Виду, если как вы, вот, не мотаться в питер то в принципе можно Ну да да дальше хорошая новость смертность на дорогах в россии снизилась на 11 примерно с половиной процентов uh -huh. вот а, за 6 месяцев этого года число дтп снизилось на 7 процентов и подчеркивается что примерно четверть аварий связана с наездом на пешеходов mm -hmm. количество таких происшествий уменьшилось на 6 с половиной процентов смотрите хорошо. тоже хорошо а, и судебные приставы начали по новому искать должников когда ты выезжаешь в город на своем автомобиле так? у тебя есть крупный номер который можно может в базах данных приставов и так сказать гаишной базе соединяться воедино и давать право использовать аппаратно-программный комплекс дорог пристав, То есть стоит камера uh -huh. Считывает все номера И видит А вот едет в своем автомобиле Владик Он uh -huh. задолжал, например, кому-то uh -huh. 2000 рублей
2: И тут же прищучить Владика. Машину
1: останавливают uh -huh. значит, Вручают квитанции uh, Да, Тут же, кстати говоря, могут принять оплату
3: uh -huh. Если автовладелец
1: да. Готов провести ее сразу Либо накладывают арест на имущество Например, на автомобиль если О, не хочешь интересно. платить, угу. гадина. Дальше. 88% автолюбителей России пользуются телефоном за рулем. То есть нельзя, но пользуются. Угу. Силу да. А вот уже тревожное сообщение, товарищи. Мы много раз обращали внимание на работу дорожников, да, которые, в принципе, мне кажется, ГИБДД не очень сильно подчиняются, потому что могут начать ремонт в любом э, месте, в любое время суток, вне зависимости от трафика и каких-то, так сказать, ну, э, логических, э, э, так сказать, предрасположенностей к этому, да. Так вот, дорожники в России грозят остановить работу, требуют поднять цену госконтрактов на 15%. процентов. Uh -huh. А ведь, извините меня, эта сфера, она одна из самых, как вы говорите, маржинальных uh -huh. <свят> Ну вот, ты представляешь, еще и угрожают остановить работу <свят> да. yeah, yeah, yeah. Совсем уже, да, понимаешь <свят> а У вас в пятый раз с начала года повысил цены в России Давайте вот посмотрим печально, а, да. Буханочку можно купить теперь за 890 тысяч рублей uh -huh. Патриотика миллион сорок четыре тысячи, пикап за миллион шестьдесят девять. Ну, вот, гуманно. Вот. В Китае олимпийских чемпионов, которые вернулись из Японии, наградили местным аналогом Ролс-Ройса.
2: Ну, у них есть свой аналог, интересно.
1: Да, да, нет, ну аналог есть на все. В частности, аналог на Роллс-Ройс. Uh, у
2: китайцев есть, да, на все аналог. Да, да,
1: да, да. Стоимость каждого Роллс-Ройса китайского 4 миллиона рублей. Ну, прекрасно. Напомню, что настоящий Роллс-Ройс, в принципе, дороже. стоит, э, ну, как бы, я думаю, что сейчас уже цена, наверное, перевалила где-нибудь за 50 миллионов. В рублях, я имею в виду mm -hmm. да. Вот, дальше, Владик Митсуга, подняла цены почти на все свои модели в России Рост цен до 100 тысяч рублей доходит А что-то сэш... поднимают
2: цены Это все вот из-за вот этих вот радиодеталей Которые там не хватает
1: нет, ну если не хватает, надо перестать собирать, правильно? Поджира спорт подорожал, например, на 80 тысяч рублей, а на той же платформе построенный пикап L200 аж на 100 тысяч, ясно? Дальше интересная новость. Audi представила электрический спорткар с изменяемой колесной базой. То есть колеса могут быть либо дальше расставлены друг от друга, либо, так сказать, наоборот, сойтись как бреться воедино. Там разница называется машина... Скайсфера, uh -huh. ну, небесная сфера, и э, передние колеса могут сдвигаться на 25 сантиметров назад.
3: Uh -huh.
1: А, значит, почему это сделано? Это не только упрощает парковку, а теперь внимание, Владик, вы оцените, так. но и изменяет ощущение от вождения. Необычные ощущения скажут А я сейчас
2: поработаю с, кол с колесами
1: ага. Нулевую пошлину на ввоз электромобилей В Россию предложили продлить до 24 года Причем предложение пришло От нашего дорогого Бацки то есть, представители Беларуси попросили наш, вот в нашем экономическом сообществе, куда входит Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия, сделать нулевую ставку. Пошлина, кстати, была обнулена в мае 2020 года, чтобы формировать зарядную инфраструктуру, понимаете? Ну, угу. вот. еще что интересного. Правительство сообщает, что оно постаралось не допустить резкого роста цен на топливо. Если бы не действия кабинета министров... то где-то на 15 рублей поднялись бы цены за На литр, представляете
3: угу.
1: Спасибо большое Огромнейший, низкий вот. поклон угу. Да, и интересно, сотрудников МЧС Собираются обучить работе с разбитыми В ДТП электромобилями Дело в том, что в таких автомобилях Ведь есть пожароопасная Высоковольтная батарея угу. И понимаете, да, если машина попадает в ДТП, то в обычном автомобиле может, например, протечь топливо и загореться. А здесь надо особенно аккуратно обращаться вот с электротоком и, э, так сказать, системами, которые могут тоже загореться. Об этом нужно спасателям знать и уметь предотвращать да, mm -hmm. негативные последствия. Ну что же, еще пару сообщений. Ваша любимая рубрика «АвтоВАЗ поднял цены на удешевленные комплектации Гранта». Вот это Удешевленные 20... поднялся? Они удешевленные из из-за того, что нет радиодеталей, как вы говорите. Вот. Но тем не менее, цены подняли. Ну, например, просто, например, Лада Гранта Cross в комплектации люкслай. Значит, подорожал на 22 тысячи рублей Комфорт на 17, ну и так далее, где-то на двадцаточку. А я так скажу, за родную машину и не жалко заплатить. Да, да, да. Ну и наконец, Министерство транспорта хочет следить за усталостью российских водителей автобусов и такси при помощи лазеров и браслетов. Эти браслеты будут измерять пульс человека, лазер контролировать, как работают глаза. Uh -huh. Как часто он будет мигать Боргать. от усталости, да, комплект такого оборудования будет стоить от 25 до 80 тысяч рублей, но позволит пресекать вождение автомобилем, если система поймет, что водитель устал и нуждается в отдыхе. Uh -huh. Понимаете? И что у него дергается глаз, что у него дергается, да, все, и он должен отдохнуть, пойти попить кофейку. И, кстати, уже с 18 года в Гортрансе используется система под названием антисон. Нет, 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 название вырви глаз. А, дорогие товарищи, итак, большой тест-драйв вернулся из отпуска главный пешеход нашей программы Владик. Присоединился, я так понимаю, при помощи мы провода.
2: Присоединяем. Что-то а. со связью. -яй -яй. Ну, что делать, что, что делать? Не нужно.
1: всегда так, как хочется. Тогда не получится присоединить, тогда при собачке. Вот, этого нам будет вполне достаточно. Ну и что, товарищи, мы ведь с вами продолжаем обозревать автомобильный рынок из что появляется нового, да, uh -huh. э, какие автомобили нас радуют. И, честно говоря, радости становится все меньше и меньше. Как вы говорите, радиодетали э, ну, заканчиваются, радиодетали, да. uh -huh. не, у, неукротимо, растут цены. Э, да, причем э, э, мне кажется, с э, отсутствием радиодеталей это никак не связано, uh -huh. потому что э, мы с Руслам Ивановичем нашли несколько причин для такого повышения цен, в том числе э, желание пересадить людей э, в арендованные автомобили и сделать привлекательными электромобили. А, -а
2: выгоняют да? людей,
1: То есть, э, да, выгоняют, да, людей из выгоняют. Из собственной
2: машины, понятно.
1: Из собственной машины, потому, потому что я смотрю, что происходит с ценами на новые автомобили, но, в принципе, желание, я думаю, у людей продавать то, что они купили там 2, 3, 5 лет назад вообще никакого нет, потому что за то деньги, которые они э, получат от продажи своей старой машины, ну, в общем-то, на, на эти Деньги найти, крохи. Нет, нет, нет. Гранту можно, гранту можно. Да, да, да. Но тоже придется поднапрячься. Ну, вы дайте знак, когда при с нами?
4: Здравствуйте, Влад. Здравствуйте, Здравствуйте Сергей. Здравствуйте. С возвращением Влад.
1: Да-да-да, это возвращение. Не с извращением, а с возвращением. Рустам Иванович. Да,
4: Сергей Валерьевич. Передаю вам привет из солнечной Москвы. Не знаю, как у вас там в Чехове. У Сергея
1: пошли грибы. Mm -hmm. да. mm -hmm. Грибы да. <laughs> да. Значит, Рустам Иванович значит, История такая У нас наш сегодняшний главный герой Это обновленный Lexus LS
4: Да, рестайлинговый
1: да, то есть это тот самый Lexus, который среди лексусовских э, седанов, ну, может э, называться на российском, по крайней мере, рынке полноценно самостоятельным автомобилем, потому что в линейке Toyota у нас в России такой машины, ну, одноплатформенной нету, правильно? Правильно. Вот, Поэтому это настоящий Lexus Или как говорят немцы Эхте, Lexus да, да. Так вот, не зря я использовал немецкое слово Потому что это машина Которая досталась нам в комплектации С пневмоподвеской А с наконец-таки Тачскрин-экраном Что мы ждали долгие-долгие годы Правда? У мультимедийной Но, правда, установки
4: и пока, да, Правда, по какой-то причине К большому сожалению Компания Lexus, инженеры Так и не избавились от тачпа который, как мне кажется, является он таким пережитком уже на самом деле и рудиментом. Ну, нет, начала нет, нет, там, нет, нет.
1: Это, конечно, я считаю, в первую очередь, первую очередь это уважение к тем, кто за долгие годы привык и отказаться ему не так просто от
4: этого. А привык к мыши, Сергей Валерьевич. Да, ну, привык хорошо. к
1: мыши в салоне, да. И да. вот этот автомобиль, цена которого, ну, я сразу скажу, составляет порядка 11 миллионов рублей, да?
4: Ну, давайте, а, не пугать, не, давайте не пугать наших слушателей, наших подписчиков, в принципе, о младшую версию этого прекрасного флагманского седана от компании Lexus можно приобрести всего лишь за семь миллионов семьсот тысяч рублей.
1: За младшую, да. Но я вам сейчас скажу, чем она будет также похожа на старшую. <laughs> вот, потому что это открытие, конечно, заставляет понимать, что ну, не все в этом мире возможно даже за большие деньги. Так вот, автомобиль этот, я не зря использовал слово эхте, да, то есть настоящий по-немецки, это действительно очень близкий по своим настройкам, по тому, как эта машина едет, как себя ты ощущаешь за рулем, очень близкий она. Аналог немецкого автопрома, да? И я бы даже сказал следующее, что вот по моему ощущению и по тому, как эта машина выглядит снаружи, то главным конкурентом у нее является, конечно, не «С-класс», Мерседеса, да, который все-таки В лонг-версии, в длинной версии является Таким членовозом, да, ну, машина За рулем которого находиться может только Наш друг Табрис, а в принципе Все остальные ездят сзади Вот, это не BMW Семерка, да, BMW все-таки, знаете ну, скажем так, простовато, скажем так, с точки зрения дизайна. то что Lexus есть. получился очень дорогим внешне.
4: Есть, есть еще Audi A8.
1: Ну, это да, это тоже есть. Вот. Но я бы сказал, что это, в принципе, главный конкурент Porsche Panamera. Hmm. Может быть, вам покажется мой вывод э, с, на первый Простоватым. взгляд... Простоватым? И тут а, я ну, странновато. Да. о
4: том, что у вас пошли грибы, но хорошо объясните, пожалуйста. —
1: А он хотел сказать, что вышли уже. Так вот, я бы сказал, что это действительно автомобиль, который вот своими именно внешними обводами, да, внешними линиями, он, во-первых, гораздо более спортивен, чем немцы в виде BMW, Audi и Mercedes, да, там все-таки зашкаливает чувство солидности, которое... Воплотить, пытались воплотить в металле, а здесь вот чувство спортивности, оно преодолело планку вот главного ощущения от этого автомобиля, и если Porsche Panamera до сих пор остается, ну, скажем так, непонятным, странным, скажем так, для меня до сих пор автомобилем среди представительских э, седанов, да? вот, то а Lexus, он как раз э, ну вот идеально вписывается вот, мне кажется, может быть идеальной заменой для как раз Panamera 4 э, серии, например, да, которая тоже, цена у него начинается где-то от э, там 8-9 миллионов рублей, кстати говоря. Ну, по крайней мере, так заявляет официальный сайт э, и э, что там на практике происходит в автосалонах. Ну, вы понимаете, как просто можно раздуть цену, если добавить нужные функции. Да. Так вот, э, друзья, я хочу сказать по поводу этого автомобиля Lexus. Есть одно досадное, ну, скажем так, обстоятельство реально недоразумение. Когда ты садишься в машину, ты понимаешь, у тебя мощный, прекрасный, приемистый мотор, прекрасная пневмоподвеска, которая, когда ты закрываешь свой автомобиль, сажает его фактически на брюхо, то есть машина падает, да, все в автоматическом режиме. Масса настроек, значит, сидение с прекрасным массажем. Я скажу так вот, один из самых лучших массажеров, который я испытывал на своей спине. И же тоже вот, в автомобилях сидя. Очень хороший массажер. Л лучше,
4: чем, лучше, чем руки тайской массажистки в салоне Тайрай.
1: Вы знаете, руки нуждаются в постоянном проплачивании каждый раз. А здесь просто достаточно нажать кнопку. И действительно очень, очень хорошо массирует. да Но одно обстоятельство. Вот вы покупаете машину за 11 миллионов рублей. И понимаете, что за эти деньги значит, шторка люка, которая у вас над головой, да, стеклянного, ее надо закрывать рукой. Как, например, как в любом обычном бюджетном автомобиле, понимаете, да? И это, конечно, вызывает... То есть, все-таки есть какая-то верность традиции, понимаете? То есть, я понимаю, что владелец Lexus, он привык поднимать руку не только, чтобы нажать кнопку открытия люка, вот. Ну и чтобы еще вручную рукой сдвинуть эту шторку, которая от, от солнца загораживает вас, если сверху слишком сильно жарит, понимаете, да? И второе, мне кажется, не то чтобы недоразумение, но такой немножко сомнительный момент. А в этом «Лексусе» установлен прекрасная магнитола, ну, в принципе, изначально с характеристиками. Вы знаете, Марк Левинсон, это вот любимое ателье «Лексуса», да, они ставят эти аудиосистемы. Но я с удивлением обнаружил, что в нашем автомобиле Автомобили, нет высокочастотных динамиков вообще. Ну, то есть обычно вот эти твиттеры, да, твит, твиттер — это не вот эта вот бодяга, где Трампа забанили, а твиттер — это высокочастотный динамик, который отвечает за вот, ц -ц -ц вот это все, да, в музыке, в автомобиле. А их просто нет. То есть обычно они устанавливаются либо в стойки передние, да, дверные, либо на торпеда, как там Бенган-Доловсон делает и другие компании, Бауэрсен-Вилкинс. А здесь их вообще нет. И, э, и из-за этого, к сожалению, при очень хорошем звуке, проработанном в плане средних частот и низких, за 11 миллионов рублей у тебя ощущение, что ты вот выкручиваешь высокие частоты, а они, собака, не выкручиваются, понимаешь, все равно зажаты. Потому что нет этих динамиков, в принципе. Вот это, конечно, немножко раздосадовало. Вот так, Рустам Иванович.
4: Ну, а в целом, ä, понятное дело, что у нас с вами не было возможности протестировать абсолютно новый S-класс, ну, для того, чтобы, ну, на самом деле, быть объективными с точки зрения оценок, характеристик, до, ну, уже рестайлингового, получается, лексуса но в любом случае с класс как мне кажется, обновленные и с точки зрения дизайна внешнего и внутреннего дизайна, дизайна интерьера, там, технических фишек, конечно же, немножко на другом уровне там находится. Мне кажется, Панамеру тогда ждет в ближайшее время обновления. Ну, наверное, стоило бы сравнивать и с текущих автомобилей, ну, с той же самой «семеркой», да, которая подзадержалась немножко. Ну, вот с точки зрения, наверное, какого-то глобального обновления, может быть. В отличие Понимаете,
1: но семерка BMW, ну скажем так, давай так, она всегда была по-немецки скучной, пресной, ну, скажем.
4: Ну. Так. согласен. Нет, здесь с тобой согласен. И самое интересное, там в линейке пятерка всегда была, как ни странно, тройка, да. Ну, самый продвинутый, самый интересный. Хорошо, но с точки зрения а, уверенности, а, я бы так сказал, человека, который а, купил этот автомобиль а, за то, как он будет выглядеть в глазах окружающих и других участников дорожного движения, а, с уважением относились к вам а, на дороге, Сергей Валерьевич?
1: С невероятным уважением, даже ко мне Хотя, конечно, за рулем
4: Да, тут важное, мне кажется, обновление Если говорить вообще в целом о технических вещах Связанных с этим автомобилем, с этой платформой Это, конечно же, обновление По-другому настроена подвеска, пневма Абсолютно новый головной свет адаптивный Появился в автомобиле Немного был изменен дизайн решетки радиатора, бампера чуть ярче это все и более ну, там, прорисовано на спортивной вещи, там F-спорт, да, как это обычно бывает, вот, на более заряженный. Но в целом, в целом, вот, то, как автомобиль выглядит, в принципе, наверное, вопросов не вызывает. Мне единственный всегда вопрос был, и мы с тобой его задавали, на то, что, несмотря на то, что тачка круто едет, круто настроена всегда, да, в принципе, конкурентно с точки зрения цены. Но вот, а в большом количестве этих автомобилей все равно вот в текущих поколениях на улицах наших городов нет. Мне кажется, лет двадцать назад их было гораздо больше. Ну вот эти, да, там второе какое-нибудь поколение, там третье поколение, гораздо чаще можно было встретить. Сегодня нет. Сегодня вот все-таки доминируют там Мерседесы и БМВ
1: да, ну, наверное, давайте так скажем происходит старение богатого поколения, богатого, так сказать, класса, да, и, так сказать, молодость не возвращается. А Lexus он, к сожалению, такой вот, ну, для, наверное, для продаж он очень спортивный, очень яркий, несмотря на то, ну, в каком он цвете. С
4: точки дизайна, да, да, и
1: он интересный, а большие бабки у, у так сказать, у людей старшего возраста, которые уже и тяготеют консерватизм. И, конечно, так сказать, Мерседес, Мерседес это Мерседес, а Lexus, это всегда вызов, да, это такой вызов, видимо, в ну общем, да. Снимаем
4: на этой неделе.
1: Конечно, на этой неделе мы снимем эту машину, кстати, в прекрасном серебристом перламутровом цвете. Вот экспериментов да, да, с добавили цветом. Добавили продук...
4: туда стружку алюминия для того, чтобы получить вот этот цвет уникально.
1: Да, уникальный цвет, действительно, друзья мои. Ну, смотрите на этой неделе в большом тест-драйве. Рустам вам огромное спасибо. Москве привет.
3: Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.